0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。我是任老师，大家好
0: 。对，今天我们请来了一个老朋友，因为每次都是老朋友。对，奇缘，奇缘跟大家打个招呼
2: 。呃、uh, ，Hello，Hello， 大家好，我是奇缘王然的老朋友，因为他可能找不到人呃来去做这个节目了，<笑>所以可能找到了我。<笑>没有没有没有，其实一直
0: 想请的，怕齐源忙，因为我们找了这么多朋友聊各个行业哈，其实但是这个情况下，就大部分行业呢都比较纠结，但是呢，因为齐源老板呢所处的一个行业呢，正好是非常繁忙风口浪尖的时候，就怕主要是怕耽误你生意，对，其实我、嗯、简单介绍一下齐源老板，就听过我们节目的朋友可能。我在有一次讲我短视频创作者经历的那期里面讲到过一个有钱的 MCN 朋友，就是奇缘。对，奇缘现在在做一个 MCN， 是一直是呃抖音上面排名前十的，呃做的非常厉害，叫看看世界。所以今天好不容易请到奇缘来跟大家讲一讲这个 MCN 直播卖货啊这些比较流行的事情，我们也学习一下。OK。
2: 嗯，好的，好的，嗯，很开心。那个，所以王然是我们的，是我们的这个这个用户大人啊，是我们的创作者，创作者。所以这个，对对对对对，是老所以请大家先关注一下他的抖音。<笑><笑>嗯、
0: 所以，哎，其实我认识奇缘有十年了，对，真的是有十年了。
2: <笑>一下子就暴露你年龄了，我零零后，不认识你十年前<笑>，<笑>你
0: 就天天在你们这个零零后的圈子里面装嫩<笑>
2: 。对对，我觉得一个就特别呃显著的一点就是现在的创作者都很年轻嗯<哼>
0: ，嗯对
2: ，呃，就他们从呃很很早开始就接触拍短视频，呃，就包含抖音最早的时候，其实是一批做呃运镜啊、呃、做音乐卡点嗯<哼>。他、呃、其实是这样起来。所以他它其实在每一个阶段都是很年轻的用户，包含我们现在做呃 vlog 的母婴呃亲子类啊，也就是你你你你所在的这个品类，其实我们
0: 主打品类是吗？<笑>呃
2: 、就你现在是有品类的，对对对，就是就是亲子品类，就你会发现他仍然是一批很年轻的父母，就新新新的父母啊，他是九九零后九五后的父母，所以虽然他们可能。也也是这个这个这个这个，嗯，可能在现在年龄上，呃，可能不是一个特别年轻，但是他从做父母而言，他仍然是非常年轻的。所以我觉得抖音他呃，就是或者说短视频它首先一个特点，它其实是，呃，获得了呃呃最新的一代用户，呃，把短视频作为一种交流语言，呃，或者是一个创作语言，呃的这样的一个红利吧，啊、呃，所以所以所以他会。获得巨大的这个流量和这样的用用户用户的习惯
0: 。嗯，我认识奇缘其实一直在创业，对吧？你刚才说，其实从抖音一开始做的时候，你就跟着，呃，其实是跟着抖音一起成长，对吧？你可以说说是,是,是,是怎么开始接触到这一块的吗
2: ？对，因为因为你你一呃，你也不太了解我具体的每一个失败的项目了，对吧？
0: 我了解的
2: ，我都有
0: 这个。
2: 你了解的应该都是比较成功的。<笑>然后呃，然后我对我我一直其实，在创业，包含，呃，我我应该是最早在创新工厂的这个呃，应该算是我呃正儿八经的第一个创业项目，就是王然当时呃这个这个帮我做的 BP， 然后 BP 都不会写，然后王然王然给我写的 BP， 我觉得特别好，现在拿出来用，估计还能融到钱，对，然后。呃，然后我们其实是在大概四年前啊，四年前决定去做呃跟短视频相关的事情，因为因为那个时候呢，我们其实经历了微博，我们经历就我们一直以社交媒体为一个呃中心，然后再去扩业务。呃，在在在十年前跟王然认识的时候，我们在 f a c e 在微博，呃，然后后来基于社交媒体的变迁，我们就不断的发展。呃，然后我们在四年前决定做视频呢，是因为我们觉得有三个，呃，点吧、啊。第一个是我们觉得，呃，这个这个，呃，呃就是用户对内容的这个，呃，一个一个一个获知，其实在，在在进入一个消费升级的时代，就是，呃，大家会去获得更新鲜、更刺激的内容啊。当其实当时我们还不知道是短视频，因为当时大批量的人还在阅读微博或者是阅读这个。呃，微信的图文，呃，所以我们我们觉得就是说，因为所有的这个流量都进入了一个瓶颈期嘛，所以呢，就会觉得说，哎，好像这个时候形式是呃，会会需要变化的，这是第一点。第二点呢，我们觉得，嗯，平台开始老化啊，就是说，当时觉得微博啊，包含微信啊，啊，就是就是平台开始老化，我们觉得是应该是有新的平台，呃，出来，啊，包含能够分发啊这种内容的自媒体号也越来越多，啊，越来越多。所以，所以这是我们呃，我们觉得就是说，呃呃，一个一个主要的形式。所以，然后我们去猜测说，那么图呃文字图文，然后到视频，这可能是下一步。呃，那么我们去看平台的时候，我们觉得可能呃这个这个呃基于关注关系的平台，嗯，那我们再去看说还有基于推荐关系平台，就像头条这样，或者说啊、呃、反搜索的这种平台。所以它其实有很多大势的这样的一个一个一个一个,一个呃交叉。啊，使使得我们当时开始进入这个行业，呃，然后我们其实最早选择的是直播，呵呵对，就是在我们最早最早做这个呃项目的时候，我们一一上来就选择直播，因为直播是呃最嗯呃信息交流最丰富的，然后呢呃这个也是一个最冲击力呃最强的，呃，所以我们在很早很早0 5年啊，应该那个时候有一个直播平台叫映客。当时也是，呃，一度就是一度非常非常的火爆啊。然后我们基于映客呢，再去做嗯直播内容啊，就比如说音乐呃，我们把直播啊把它放在音乐直啊、呃、音乐现场，把它放在健身，把它放在算命，呵呵把它放在这个这个这个很多的这个呃一个内容上啊。就我们我们认为可能所有的电视节目或者说内容呃视频都可以用直播再做一遍，嗯。对，然后所以所以所以就进入了这个行业，然后之后呢，这个其实也非常坎坷。但是四,年
0: 是四年前开始做直播
2: 啊，对对对对对对，其实是四年前，就所以所以非常非常早的时间，然后呃，我们就我们我们其实当时做就没有人看，其实<笑>就是你会发现，就大部分人看的还是这种很接地气的唱歌跳舞、呃、这个这个、对，唱歌跳舞或者这种东北主播那个时候叫喊麦，嗯、啊。呃对，所以所以所以，所以其实我们我们的切入点其实是非常困难的。我们当时公司就四个人，呃，对，因为因为上一个公司刚刚刚刚那个这个解散，所以这个
0: ，<笑>没有没
2: 有没有,没有，这个这个我们我们其实是呃就是呃最后就是没有没有继续把那个做下去，就卖掉了。然后呢，我们但是我们就进入了一个新行业，我们就四个人，然后又又搞不懂直播，搞不懂视频，所以一直在摸索这个东西怎么做。在选择的时候，我们并不知道，呃，抖音其实会成为现在的抖，嗯，所以我们做的一件很简单的事情就是，我们做的内容我们会分发到能够，呃，点击上传的所有平台，所以、mm ， hmm. 所以我们可能一下子能分，啊，可以分发四五十个，呃，这样的这个各种的视频号，啊，各种的内容号，对，然后我们就会发现，在抖音上，嗯，它的评论。它的整个数据的反馈是最特别的啊，就是它会有这个一一一些一些波澜
0: <笑>，在
2: 大部分的平台上其实没有什么效果，对，所以我们很很我们我们觉得就说比较比较兴奋的看到了这些评论，然后就顺着这些呃用户的互动啊、数据啊，呃，开始自然的把更多的精力转移到这个过呃这个里面，
1: 包
0: 含我们在。
2: 嗯，你说，所以
0: 当时你们是把直播的内容，然后截成一些视频的
2: 小呃作品吗？嗯、对对，其实我们当时因为直播呃平台一下子就是呃流量就就垮掉了，然后也并没有。不过、嗯、最大的呃一个问题就是双边的呃成本，就是你观看的成本其实是非常高的，因为你需要在线，嘛，对吧？嗯、然后你你你播出的成本也是非常高的，因为你也需要在线。所以你其实是有一个撮合双方在一起的成本的问题，但如果你一旦能撮合，它的一种连接效应一定是最大的。所以我们会看到，呃，后来有百万答题，对吧？通过，呃，通过先把一端搞搞搞满，然后这一端再来去，呃，就是我我统一在八点大家上来来答题，这样这样其实解决了一端的成本。然后我们看到团购其实本质上。呃，我们如果去回想说聚划算，或者是再往前餐厅团购啊、呃，都是每天一个团购，对吧？啊、呃，开团也是解决了一个，就通过这种团购反向的把人聚合，然后再放在直播里面，它的化学反应就会很大。所以，所以当时我们其实是呃，就是就是呃，我们呃我们选择了短视频，是因为短视频的呃传播的这个成本呃，其实是相对比较低的。啊，呃、就是你每传播一个用户，其实你甚至是在递减的，所以，呃，所以我们呢就把我们短视频做的呃，把我们直播做的一些内容，其实我们当时核心的逻辑是做视频，呃，倒不一定非要是短视频还是还是直播，呃，因为因为现在来看其实他们是一家的，对，所以所以所以那个呃，所以我们就把很多的内容呢，呃，我们剪成短视频。呃，然后放在了这个这个抖音，放在了呃更多的这个平台上，对，只是这里面比较特别的就是说，我们当时会发现抖音会有它自己的模板，啊，它会有自己的格式，也就是当时的这个15秒，因为最开始抖音是没有长视频的，只有15秒时间，最多最多呃只能拍15秒，所以我们呃我们逐步的我们就开始专门给抖音拍，啊、呃，因为因为话说回来就是当时呃我们在做这件事儿的时候。呃，包含我在朋友圈，那个时候我朋友圈很活跃，因为因为没有人看嘛，所以我需要活跃<笑>。然后然后然后就说啊，我们在抖音呃发这个大家来看。然后呃一度很多人都都很不看好，都觉得呃这个这个你怎么在一个这么小众、这么娱乐、这么音乐的一个平台去做呃做内容？呃， uh, 我我自己其实也也也也，其实当时也是很慌的<笑>，对，因为因为这个这个，茫然知道那么多项目都没有成功了，对吧？再再不沉点事这个很难交代啊<笑>，对，然后然后，但是但是你会发现，其实呃，就是因为不断的迭代，在这个过程中，我们我们我们其实是被呃这个抖音的发展给拽进去。就是我们每发一个内容，它就火一下；每发一个内容就火一下。然后我们每每开一个新的号，每就火就火，就你会发现，其实并不是我们主动的选择，好像很很有远见或者之类的，说三年前就主进入抖音。而而而，我觉得是反过来，是抖音的这种呃平台的效应，它的这个流量的这个黑洞，其实是把我们吸进去了。只是碰巧我们站在这个抖音的。流量的一个边缘，所以我们更早的被吸进去了而已。对，所以所以至今我们去回顾这个过程的时候，我们都并不觉得是我们的神奇，我觉得这是抖音的神奇。呃，它不断的在把呃像我们像更多的创作者，包含一波一波从最早的音乐，呃卡点到现在，呃就是当时我觉得是想象不到呃这个这个会在上面去谈类似于像母婴亲子这样的严肃内容。对，但是但是我们现在会发现，连政务、连各种各样的内容都在上面，所以所以我觉得这是真的是抖音平台的呃神奇的地方吧。所以我们应该是这样的一个亲历者，所以我们在里面更多的是躺着呵呵
0: 躺着顺势而为
2: ，<笑>躺着顺势而为，真的是真的是这样的过程。我我自己的感受啊
0: 。哎，那你觉得这种就是做个号火一个的这种阶段，大概持续了多久啊？
2: 呃，我我我我自己觉得，呃，我自己觉得仍然在一个非常非常早期，因为我们其实自己经历了一个包含我们从微博时代，呃，在更早论坛，在更早个人主页，呃，微博时代之后是微信到短视频，我觉得养号这个事情，呃，呃，我觉得怎么怎么类比呢？我觉得在我心目中，呃，不亚于。就是比特币，对对、嗯、<哼>对，就是它其实是有一点这样的呃一个一个效应的，呃，就是因为我觉得巨大的这个这个呃内容的创作空间，就是我们现在来看，就中国所有的文化内容，呃，或者说不要说某一类内容，所有的内容其实都可以再做一遍，啊、呃，就包含包含比如说为什么。呃，这个王然同学现在来出说一些跟亲子教育相关的事情，对吧？啊，还是会有有一些人讨论，虽然现在还没有<笑>呃爆火，但但是不是还是会觉得，呃，这个这个是一个对的事情，虽然但然后你会感觉到这是在一个早期，对吧？就是我我觉得我觉得其实还是有这个感觉，是因为，呃，就是就是我觉得我们看到的这些母婴内容、亲子内容，其实它还是很传统、很老，基于很。很很很不互联网的方式去产生的，所以我觉得这个的潜力还是在我觉得呃基于内容形式的呃诞生之后，所有内容都可以再做一遍的这个机会呃，所以我们会看到包含很多人哈，就是会问我一个问题说，你看抖音快手现在多 low 啊，是吧？就是这个这个刷的这个内容啊什么的，但是如果我们去回想十年二十年前的呃电视台。对吧？我们也会看到很多很赤裸裸的电视购物，很粗制滥造的节目。对，其实是一个样子，所以它它会更非常快速的发展，非常快速的更新。包含我们现在看到很多做剧的、做短片的。我们从比如说在美国，我们有丘比，是吧？这个这个这个最近很火的一个创业项目，对，我们也在研究。然后在在在中国有一大批号是呃原来做网剧的人降维来去做短视频。啊，做做十分钟短，所以所以我觉得其实我们正处于一个高速换代，基于短视频内容，基于这个这个这个这个不同的创作者高速换代的这样的一个一个过程中。所以我自己觉得，呃，任何时候进入抖音都不晚啊，而且现在有可能是比原来更好的时候，因为现在有像类似于像看看世界这样。啊，呃、好的 ，M 森可以帮助创作者。呃，虽然还是很痛苦，但是没有那么痛苦。呃，至少有一些工具、方法论和团队在支持他去往着这个呃养号这个方方向走。所以，所以我觉得我是呼吁大家尽快上车。呃<笑>、啊，对个像像像像王王然同学学习，对，嗯、然后说不定你们做了一下子就超过王然的粉丝了
0: 。是，我觉得很有可能。<笑>嗯，<对>我们录上一期短视频的时候，我大概是两千多，然后现在三千多，粉丝增长了百分之五十。<笑>对，不对，但
2: 是但是我。对，在我心目中，我觉得王然是一个百万粉丝的这
0: 样<笑>不，曲源，曲源刚才说的非常是有感受，嗯、就是做那个内容创作还是挺痛苦的一件事情。如果不是有看看世界这样的 MC 在后面支持，<笑>我觉得我都放弃好几<笑>好几回了，真的是
2: 。行行行，那个回头我再我再补付一下广告费
0: 。没有没有没
2: 有
1: ，任老师有什
0: 么要问的吗？<笑>
1: 嗯，就我听起来还觉得蛮有意思的，就起源说好像那种躺赢的感觉，但我我我感觉非常重要的事情也是，起源可能第一步做做了一件很有意思的事，就是他他同时其实是在往很多的这个平台里边上传<對>、嗯，这样子他可能是把触角就真的是伸到很多地方，那。好的方向是说，这任何一个平台火起来，可能都能把你吸进去。是的，嗯、<是的 S 1> 对，就就这个脚脚踩很多条船的这个感觉，这个对对，还,还还还还还挺成功的。因为我也认识一些朋友做内容，其实也做了好几年了，呃，呃，做的其实还行，还挺认真的，但是他们就是守着一个单一的一个平台，这样子。感觉就其实其实蛮亏的啊、呃，就像你说的，对，嗯，其实其实蛮亏的。另外，我我特别同意你说的一点，就是呃，一定程度上来讲，中国所有的内容可能都应该被重新做一遍。因为你一说这个时候的，我我仔细就开始想说，我们现在还有像呃百度百科呀、什么文库呀，<对>然后还有好多年以前录的什么呃教育类的视频啊那些，<对>呃。再让我回去看那东西的时候，确实就觉得还有真的是有好大好大的这个提升的空间，不管是从什么样的方式，呃，就像你说的，可能最早像抖音这样的平台里边，它更多是一些不太严肃的东西，因为不太严肃的东西，首先看最低的最容易导入进去的嘛，但是它其实慢慢也在往更严肃的这个主题，包括像政务这样，想起来特别硬核的主题上面去去靠，呃，那么。那些我们前面说到的，像教育啊，像这些类型的东西，其实确实是，呃，直观上来讲，真的是全都可以被这个呃重，嗯，这个重构一遍的啊。所以，呃，说的我都有点想上车的感觉。<笑>我都互动过很多
0: 遍了，对。但任老师一直是在看我的结果，就这。我至始至终也没火，所以任老师还在关、嗯。那
1: 任老师，我们来来商量一下，你
2: 要做哪方面的号
1: ？<笑><笑>对，就一上来讲，第一件特别重要的事儿，就是能做个不露不露脸的号吗？
2: <笑>可以的，对吧
1: ？可以，当然，当然，我觉得这个
2: 这个露脸不露脸都都都是 OK 的。其实背后慢慢的，其实是背后的这个这个这个内容本身嘛，就包含我们现在在看的一些赛道，比如说虚拟偶像。啊，就是我觉得也是一个非常重要的一个赛道，就是未来其实呃会会有一些呃，就是我们可能会呃，就它它会更满足我们呃各种呃需要的呃这样的一个形象出现，来去给我们传传传达相应的内容，但是可能你背后更多的是内容创作啊、呃，是是是素材，是策划，对，所以所以我觉得内容其实整个过程非常的长。但是在现在的抖音，它之所以难是把出镜、呃编辑、把制作、把所有的都放在一个人身上，但这也是它的比较奇妙之处。就因为放在一个人身上，所以我们会看到很多很厉害的创作者，他其实会高速成长。呃，对他，他通过这个分工的整合，他会会高速成长。但我们又会看到一个趋势是说，随着这样的对，随着随着一个就合久必分，分久必合嘛，当高度整合之后，你就会遇到瓶颈。对，比如说我们现在千万粉丝的创作者，他就会遇到瓶颈，呃，他他在制作上，他比如说制作他他他想要特效，对吧？他他在创作上，他希望有有团队专呃专专注的去一直帮他创作，所以他又会呃有这样的一个分工的一个一个一个逻辑。所以我觉得，呃，就是就是露脸露露露脸只是一个呃一个形式，就比如说最开始王然的呃内容是呃这个呃艾玛和伊、e、森露脸。对吧？后来王然忍不住了，说：“我让你们火，还不如让我火。”<笑><笑>对，所以所以这个他开始努力。主要是他
0: 们老不火，然后我就自己试一试。
2: <笑>对对对，呃，就就所以所以，我觉得其实这这个只是一个呃一个一个形式了。对对，所以我们我觉得我们现在其实是面临一个很好的机会，大家可以呃选择自己更好的一种内容形式去去做。我一直觉得短视频有点像什么呢？有点像古代的诗词，呃，就是原来其实是大家不流行诗的嘛，嗯嗯、对吧？五言绝句、七言绝句，然后这个在这个发展的过程中，突然一下，哎，呃，这个呃，做做诗就变成一件很有意思的事情。包在包含再往前，这个文艺文艺复兴时代的时候，对吧？就是就是大家去画画，对吧？其实也是一帮人很闲，然后有了宗教信仰之后。要去要去通过某种艺术形式去表达，所以就开始画画。其实最开始的画都是画神神的嘛，其实没有画人的，对吗？没有画人间的。所以其实大家从一个感兴趣的开始表演，然后后面画画画油画这件事情成为了一种呃大众的这个艺术品。对，所以我觉得它有点像这样的一种呃艺、呃、术型，呃我呃记录格式，它其实是一个记录格式，一一门语言。所以我觉得是非常重要，去学会，呃，这这门语言，对，所以所以所以我觉得这这会呃受益很很很多，就对你未来各个方面其实都会都会受益。所以所以任老师一定要一定要做个，多<笑>感受一下，<笑>我就是这么被忽
0: 悠上传的。
1: <笑>对，非常有说服力。嗯
0: ，哎，我我还想问一下，就是其实奇缘是试了很多的这个。视频平台，然后最后呢，发现抖音可能成长的比较快，对,对吧？那现在其实你们还有是其他的平台吗
2: ？呃，我我们自己其实是一家从我们叫抖音原生 MCN 嘛，就是，所以我们自己其实是很专注在抖音上去、嗯、去去去发展的。我们自己在现在这个阶段，还是认为抖音满足呃我们的需求。呃，然后我们在这个平台呢，我们我们的工具、我们的体系、我们的团队，其实还没有做的呃那么的好，对，所以所以我们我们自己现在其实是反而这个是我们的一个减法啊，就是我觉得呃就是就是在做减法，嗯，但是但是我觉得呃呃其他的视频平台，呃更多的视频平台，快手啊、B 站啊，啊那我包含国外现在从。呃，丘呃，丘比到呃那个 Disney Plus， 对我觉得都其实会发发生一个，包含 TikTok 也是很火，就是我觉得，嗯，就是我们去看短视频，如果是类似于像油画或者诗词这样一个，呃，格式性的呃内容升级的话，那么我我我们自己觉得这个平台的空间，我多元化多多元性还是会非常非常多。的。也就是说，我们觉得会有更多的抖音出现
0: 、啊，嗯哼
2: ，那我们也也在 B 站啊，或者是在快手上去看到你、这、们、个，呃，对，所以，所以我们我们自自己是怎么看的？所以我我们现在的主核心是要帮抖音能够留住创作者。
1: <笑><笑>你们跟这个抖音会有什么战略合作啊，或者是进入他的这这这些东西？所以在这个问题上，你必须站队，有有这种问题吗
2: ？啊，没有，没有，没有，抖音其实已经。呃，他已经怎么说呢？呃，他已经大到呃，不,<太 S 1> 不是特别关心，<笑><笑>不是特别关心这个这个这个这个问题了。对，呃，所以，所以我们是跟他有合作的。呃， <Okay. S 1> 我们是他的叫做，其实 M 3只是一个原来 YouTube 时代的一个概念，对吧？最早 Makers Studio 啊、呃、这样的一个概念，呃，在最早其实是帮助 YouTube 呃这个 YouTuber 去接广告的啊，这个、mm。Hmm. 嗯，或者是解决他们音乐版权的问题啊。这个 m a k e studio 做的一件事就是说，你加入了这个体系，你就可以有一个音乐库可以用。啊，但但后来 YouTube 自己解决了这个问题，所以这个这个这个这个，嗯，所以所以当时其实这个在国外现在已经我我的印象中应该是没有了。对，呃，这个至少我这个我们是找不到这个参照物的。嗯、<笑>对，所以所以我这个概念其实只是昙花一现，在在 YouTube 时代，嗯。但是在中国，好像这个概念就被承接下来 ，MCM 变成了一个名词，然后不断的在被定义。对，所以我们在在抖音，比如说我们跟抖音签的合同叫做呃这个呃抖音达人供应商啊，这样其实是我们是一个我们是一个、呃、一个 vendor 啊，我们是一个
1: 经纪人公司
2: ，对我们是一个一个提供人的这样的一个 vendor 的这样的一个体系。对，所以我们其实就是摆摆正心态，我们其实也。我我经常跟我们团队说，我们其实够不上经纪公司，我们就是一个服我们，因为我们自己的我们有几个价值观嘛，服务创作者、尊重创作者、赋能创作者。我觉得，呃，这个这个尊重我们要做到，赋能是我们的梦想，对吧？那我们先做到服务，所以我们其实本质上我们就是一家服务公司，对，呃呃，所以现在我们是是是这么去定义的。但是在这样的公司里面呢，确实也有从经纪公司开始做的，也有从。呃，直播的这种工会的公司，也有也有是呃各种各样的公司。现在我我看有一个报号，中国现在有三万家 M c m 对、mm hmm. 对，包括每个广电现在都都都有都有 M c m 对，所以这个这个是、这个、个人都要千人，所以这个事儿也<笑>也也是，所以我现在都不敢提千人，就是就是就是因为你,你感觉千人其实是一件很重的事情对<是>所，所以所以所以我们其实核心就是我们就是服务创作者的。
1: 对，嗯，所以你你说的服务就是除了给他提供像创作工具啊，像这些东西以外，呃，就是其实有些时候你也会忍不住想跟他去签一个类似于独家一样的。呃
2: ，当当然，我们和创作者其实是有这个呃是有独家关系的，因为我们所处处<天>所处在这个竞争的领域嘛。比如说我们是 M 三<天>，我们是抖音的这个合作方，他可能有，<那>呃，几百家这样的合作方，那他可能要求每个人。是独家跟这个公司的，不然他是不会认定说这个人是你
1: 对对对，是你
2: 的合作方、呃嗯、所以所以他其实有一套平台的机制、嗯、，MCN 后台啊、新图后台啊，包含盲人加入的时候会点一个协议，对吧？嗯、在抖音说啊，你愿意加入看看世界，
0: 对、啊、对，所以
2: 所以这些其实相应来说都比较完善了、啊、对对对，已经比较完善了，对
0: ，所以从抖音的层面，他是支持 MCN 的，<对>他做了很多给 MCN 的工具。
2: 呃，对的，呃，我觉得从抖音层层面是支持的，它有后台，它有数据的支持，但是基本上也是提供在一个一个框架范围内，呃，并没有大家想象的，比如说流量，啊，或者是比如说很多很实际的这种，其实是没有的，因为我觉得也好，也是对的，因为毕竟平台这么大了，它不应该有任何的扶持倾向性
0: ，呃，连抖音自
2: 己官方想推的东西，可能都推不起来。呃，那抖音这这是我觉得它走到今天，就是因为它很公平，它任何人，呃，就是都不能够左右这个推荐引擎的这个啊、呃、算法，对，即使这个算法是错的，对，所以所以所以，但你也不知道它是错的呀，对对,对，目前目前来看算法是对的，对,对，<笑>所以所以因为它用户还是在涨嘛，所以所以我觉得，我觉得我们和抖音其实就还是在一个比较呃，在有某一种。呃，合作框架下，其实是在做很公平的竞争，就包含我觉得，其实你不签 M c n 你就自己进入抖音去去发，其实，在初期也没有太大的区别。嗯哼，对，其实是没有太大的区别的。嗯
1: ，这样子，
0: 嗯。哎、嗯，我问一下，明确一下，就是短视频到底是怎么定义的？就是多少时间以内算短视频？
2: 呃，我我我我我觉得在抖音的这个短视频的这个呃长度上，现在可能它会从原来的15秒啊、呃、到可能大概在40秒左右，嗯
0: ，对
2: 。啊、呃，因为因为我们会发现长视频可能大概一分钟啊，就、呃、是六十秒
0: ，限于抖音这个平台的对吧？那比如说对 B 站呢？<对>你觉得 B 站还是一个短视频,频、呃、？B 站会
2: 会会会长很多啊<对>、呃，会长很多。我们会发现说 B 站的视频可能会在。呃，十分钟甚至二十分钟甚至二十分钟以上，呃，这可能是因为 B 站视频播放的这种场景和这样的一个用户习惯不一样，因为他还是沿用着说我要看一个视频，我找到了王然，然后我找到了艾玛和伊森，我要去看这个视频，然后播放，所以这是一个呃基于播放按钮的嘛。但抖音是基于推荐的，所以它需要你快速去判断说这个的视频到底是不是你想看的，所以大部分的视频其实是被筛筛。删下去了的，对吧？你真正留下来的人其实是看完了的。嗯嗯。那那，但是我们会发现一个很很有意思的，就是长度这个事情。首先，我觉得非常非常有意思啊，就是呃，然后你会你会去发现，其实有一件事情很有意思，就是包含像爱奇艺啊、腾讯啊这样的平台，你会发现他们开始去做类似于快进，嗯，对吧？就我们我们其实看很多剧的时候，现在都是在倍速。对。所以如果你看一下倍速的剧。你就会发现，其实整部剧虽然是30分钟，但是你如果两倍速，可能就已经变成15分钟所以，所以我们还是在总的趋势，我们还是觉得在变短。然后，用户在去接受一个视频的时候，他的这个能承载的量，就包含我、我、我、我、我妈妈、我、我、我、我、我的父，就是我、我父母，他们现在刷短视频都非常的溜，就感觉，嗯，就这种形式，他们已经非常的、非常的接受了。<笑><笑>就是这个我我有些时候刷的真有点，我就会觉得、啊、我这有点闷，<笑>刷的太多，因为我因为工作的原因，但他们就会觉得，当把这个当成一个消遣的时候，他们一下子可以刷一个小时、两个小时，所以你会发现一件很很有意思的事情，就是说，他们其实去看视频，原来他们看电视的时候也是一个小时，对吧？他他每天看一个小时的电视连续剧。他其实刷抖音也是一个小时，但是你会发现，他这个抖音的一个小时能刷的视频的量，会非常的大，嗯会非常的惊人。所以，然后你再去看抖音，如果是三亿四亿的 d i u 再加上快手也是三亿四亿的 d i u 再去个虫可能有五亿人每天平均在一个小时的这个一个一个一个播放的这样的一个长度上，消耗了多多大量的视频。对，所以所以我觉得这个时间维度其实是非常非常有意思，就是说你从单位时间可以去看，然后你还可以从一个更大的 scale 去看，你会发现这件事儿为什么它会对我们社会对我们造成那么大的影响，是因为它每天这个量真的是巨大。
1: 对，呃，我我我想问一下，就是这个呃，听起来它其实是一个碎片化的一个逻辑，对吧？就是。呃，最早我们说，很多时候因为呃，以前大家都是坐在电脑前边去去去接触网络的，然后后来呢，大家变成用手机了。<对>那么你可能就不是有三个小时坐在那儿一整个的时间，你可能是今天吃饭的间隙拿出来看五分钟的这个手机，是的、呃。上厕所的时候掏出来看一下，是的它。它是因为你的时间碎片化，变成了你对整个网络的使用变得碎片化，是<的>但是在。啊，你说，呃呃，没没有没有，你你继续问，就是对，在我我们发现一个很有意思的事情，是在抖音这种东西上面的时候，实际上是有一个人为碎片化的一个过程，是说，可能比如说我们的这个父母，他坐在那儿真的是有一个小时的整块的时间的，但是呢，我也通过刷短视频的这个，深深的自己把这个时间给切碎了使用
2: 。
1: 对，就是呃。
2: 就是任老师，你可能比较忙哈，啊，啊、<笑>对对对对，就时间排得比较满。就是我们呢，现在在，我觉得在整个大范围的中国用户，其实目前是没有这个烦恼的，大部分用户是不忙的。<笑>对，<笑>这这这这是说实话，因为我自己也认为说，呃，怎么说呢？就是我认为用户应该长得像我们想象的样子啊。嗯。但实际上，实际上我觉得大批量，特别是现在抖音、快手到三亿、四亿 DAU 的时候，它广众的用户更多的烦恼是怎么消费时间
1: ？对，这里边就是，嗯、呃，对我我可能是一个非典型用户啊。我我记得我以前杀时间的时候的感觉是这样的：，就如果我时间特别宝贵，那我可能会想说，我这一个礼拜抽出两个小时来去看一部比较精彩的电影。<对 S 2> 就是我，我就拿两个小时的时间来好好消费一个高质量的东西。但如果我是有一个星期待在家里边呢，我会想的事情不是去找好的电影看，因为那太累了，我可能要找一百部电影。我会想的事情是找一部还凑合能看的连续剧。明白，就是它会是一个更大的、更连续的，虽然质量不是那么好，但是呢，可以连着消耗我好多时间。为什么到了短视频这边，大家会变成说，哎，我不要去看？一集呃一一个八十部八十集的电视剧，呃、一万个视频，但但，我我我觉得我我就是说
2: ，首先我觉得短视频的起来，你会发现其实它并没有去，呃影响长视频的消费时间。OK， 对，就是我们会看到爱奇艺、爱爱爱爱奇艺、腾讯、优酷，他们仍然在一个很大 scale 的一个增长的一个 base 上啊、呃，所以。所以我们会发现，他们可能抢占的时间是 PK 的娱乐的其他项目，可能是原来不看手机的、呃，了解啊，但是呢，他可能现在变成看手机的
0: ，或者是所以，我一边看着连续剧，然后一边刷着抖音
2: 。嗯、呃，那我觉得你这个功能呢，也不是很多人具备的<笑>
0: ，就大大部分的人
2: 可能他看连续剧也不会很很专注，嗯
1: ，他可能会
2: 会吃吃个饭，然后。很多人把连续剧当成 BGM 嘛，是吧？我在家一天，我一天都可以，因为我可能没有没有男朋友，嗯，需要陪伴。对，这这个这个是真真的是这样的一个需求。对，所以连续剧会演得越来越慢，越来越慢。呃，但它仍然有有有有人去看。然后我可能走着路也在刷抖音。对，就是我觉我觉得就是就是我，然后我我是认为碎片时间呢，我觉得只是一个接触点的一个切入，任何 app 或者是任何的这个这个这个。呃，体系吧，它都是希望去占用更多的时间的，而且我、呃，所以，所以我觉得它只可能会先从五分钟开始侵入，然后呢，像一个黑洞一样，不断的把你切入进来。就抖音经常说，我十二点就睡了，刷五分钟抖音，对吧？然后一下一看时间，晚上两点。所以我觉得，呃，啊，这种具有一定这种黑洞效应的平台是有这样的，呃。魔力的吧，就是或者说也也是一个会产生一些负面影响的，比如说我我我觉得很小的孩子现在就开始刷抖音，但是你你又不能呃去预估说他会刷到什么样的内容，对吧？呃，就是就是其实他就会是一个正反面嘛，推荐逻辑的正反面，所以我觉得他是有这个黑洞效应，能够把一个碎片时间把它越变越多越变越多，然后到一个点，就像就像我太太，她到一个点她说我再也不刷抖音了，太浪费时间了，然后她就把抖音卸。然后你会发现他两周之后又装毁了，说我只看狗，是吧？<笑>我我只看狗，然后我这个我这个号只看狗，就是，就是我我我我我觉得这就是一个呃，我我我觉得它的红利其实来源于两个，第一个还是一个视频这个一个新的格式对于用户的一个一个打动，我觉得从其实是从尝试啊、呃、从电视时代，从网剧从综艺就开始培养，然后到短视频开始进一步开始。开始这个这个这个有一个这样的一个一个高峰，我觉得这这会是一個,一个一个一个一个呃一个趋势。还有一个就是，我觉得内容的重构，它其实并不是因为短视频怎么怎么样，而是因为用户对获取不同的内容确实有这样的获知。呃，对比如说新一代的爸妈，呃，九五九六年的爸妈，他再去看，比如说很老的人写的育儿指南的时候，他就会有很多观点是不 match 的。然后我们会去看新一代的这个，比如北漂，他再去看原来奋斗的故事的时候，对吧？老一代人奋斗的故事的时候，他就会觉得，哎，这不是我想要的感觉。所以我觉得他他是会是在每个时代都会产生的，只是说在90后会更明显，因为90后是第一个伴生呃伴随着呃中国原生文化起来的，因为因为中国其实经历了一个断层嘛，文化的断层。就像我们长大是随着欧美文化，呃，这个这个，这个呃日本文化一呃，对吧？呃，最开始香港，然后什么日韩，然后呃欧美，就其实我们是一个崇有点崇洋媚外是吧？我我们从小，是吧？我我我很小就觉得，哎，出国留学其实非常重要是吧？然后就就要就要出国留学。其实我们受的是这样的一个呃受受的是这样的一个教育，但是我觉得这一代的孩子真的是非常的不一样。在，他们一生出来，其实就没有那么大的呃物质的这个这个这个需求，他们就会更有主见，说我到底我的精神世界需要什么，我喜欢看什么样的东西。其实如果你不看短视频，我们去看其他的一些行业，比如说潮鞋，对吧？就是就是你会发现，你其实理解不了。我觉得潮鞋这件事对我来讲，就跟理解茅台一样的感觉，就是我我我理解，我往上看看，我理解不了茅台为什么那么值钱，为什么会送一个茅台我。我我老丈人会那么开心，对吧？就是我我真的是理解不了，但是我同样也理解不了我们公司的这个这个呃小孩那个呃他可以用他一个月所有的工资来买鞋，然后他认为这个是有一定会增值的，对，就是就是就是就是就就像就像我觉得就像我就是有点像我觉得我们买比特币一样的感觉，在买这个在买这个这个这个这个,这个,这个潮鞋这种感觉，所以我觉得。你看，他就会追求像像潮鞋这样有一定文化、时尚，对吧？有一定载物的东西。所以，所以我觉得这个其实才是背后真正的原因。如果你去细去看抖音这些内容的话，其实，在五年前、十年前，微博上是没有的，是没有的。所以，所以他其实不仅仅在是一个内容的变迁，呃，啊，他它在开始在形成，呃，我觉得就是我，我觉得叫中国文化的一个，呃。这个元元世纪吧，就是就是这个这个，我觉得一开始的世纪去奠定，包包括我们看汉服，对吧？其实是他也开始在在基于这个起来，所以我觉得我觉得这个是是我觉得让让我们很热血沸腾的一件事儿，对对，所以所以这是我我看到我们创作者的时候，我觉得我们为什么要服务他们，这些其实才是真正，呃，我觉得这个这个是非常有意义的。B 站这边你怎么看
0: ？对，其实我也挺想知道的。到美国之后，用 YouTube 用的很多嘛，我真的是觉得说有了视频的这个媒体形式以后，很多事情，就比如说你搜任何 How to， 对,对吧？就怎么修你们家的烘干机，对,对吧？这上面什么都有，然后视频做的超级好，而且看上去有一些很简单的视频，它能够赚挺多钱的，<对>就是你
2: ，你看它的那个播放量，对,对吧？你
0: 大概感觉一下，它好像能赚挺多钱。如果如
2: 果到了 How to 的时代，嗯、你会发现。你制作一个好的内容结构是吧？这个这个视频可能五年前的视频能播五年
0: 是吧？是是是是。这个是我们
2: 期期待的一个阶段，<后>但是就出现了抖音这样不断淘汰的，这个是没想到的。嗯嗯
0: 、所以我觉得就很多人会说哪谁,谁会是中国的 YouTube， 对吧？然后很多人会觉得 B 站可能最像。嗯
2: 、呃，我我我其实这个发言权其实。不是不是很高，因为我自己呃，这个这个不是 B 站的这个典型用户，对。但是我知道很多的呃年轻一代的某一个人群，就包含我们很多的创作者，其实是我们在 B 站上呃挖来的啊。这个这个好像暴露了我们的这个呃方式，对，就是就是嗯，我觉得我觉得就是说呃 ，B 站形成的这种呃。长出来的文化，就它不是一个大平台，有很多流量，它是从底下往上涨，先从二次元，再开始扩圈，嗯、然后它有很好的评论。但我我们现在其实我们就会发现 ，B 站的这种 creator， 他自己的满足感很强，因为它不是一个很下沉很广域的流量，它是一个跟自己关系很大，然后大家会静下来去看你五分钟、十分钟视频的这样的一个呃一个一个一个一个一个体系。所以我觉得 B 站确实是在形成一定的呃视频的平台的这种需要具备的要素，呃，这种重复的播放、这种粘性氛围、对创作者的迭代，我觉得它它都具备。对，所以所以我觉得呃，就是 B 站、快手加抖音，呃，包含加我们看到呃微信也在做视频，啊、呃，我我我觉得会会会进入一个快速。呃，视频平台又在一个呃一个一个扩展的时候，我觉得呃至少你从 B 站的用户数来看，你还呃就是远远没有到一个呃我觉得特别高速啊、呃、特别快速成长的阶段吧。
1: 呃 ，B 站给我的感觉会有一点怪、啊，就是我们前面说好多的这一类的呃内容的平台，它其实最早都是从一个特定群体去开始做的。我记得最早的时候<的> ，MySpace 好像也是音乐圈的一个是的,的 blog 的一个平台。对啊、呃，但是呃，有很多呢这种呢，它就变成一个呃泛行业的了，它。特别包容，他就接接接纳所有人进来，然后呢，原先的这个小圈子呢，很快就被冲散掉、被冲掉。他甚至有些时候会故意打破原来的这个小圈子，他不希望有一波所谓原生的土著人对外边的这这个外来的新用户有一个比较敌视的感觉。对 ，B 站我个人使用的感觉是，它好像还是会更呃更更去维护他那个小圈子。比如说我去。嗯前一段时间试着在 B B 站上发这个弹幕的时候，我突然意识到，呃 ，B 站现在还是要考试的。对，呃，它有一个特别诡异的一个100道题的考试。对，呃，会问你很多二次元的这个问题，需要达到60分。呃，我发现说，以我一个偶尔看一看动画片、看一看漫画的一个人，我可能也就勉强到60多分。就但但是他有有很多送分题啊，所以我我的我的感觉是好像，嗯。他有点故意的去这个，所以从这个角度上来讲，他给我的感觉和 YouTube 给我的感觉还不太一样，因为 YouTube 我我我我我我用它的时候已经完全把它工具化了，就是也会有一些专业的问题，<白>但是绝大多数的 How to 啊这些乱七八糟的任何事情都可以出现在这个上边，所以中国有没有可能呃或者会不会在未来的一个什么时候出现一个像 YouTube 这样的网站？因为呃。那个抖音和快手呢，实际上也跟 YouTube 不太一样，他们是做短视频的，<对>其实不是特别适合你看一个时间比较长的一个 How to <对>或者听一节网课的这个这个感觉。对，对中国中国会出现这么一个 YouTube 的一个、呃、我我我我
2: 自己就是叫个人，我感觉其实会大概率跳过 YouTube。对， <Okay. S 2> 就是或者说或者说，如果国外 TikTok 能发展的更好一些。<笑>就是说，他可能也会去去去占用 YouTube 的一些时间。可能我觉得，我觉得一个一个一个走向可能会是在抖音和快手，或者是在 B 站上，他们会呃会涨得更快。就是说，比如说抖音可能会有抖音精选，对吧？因为抖音也在能现在能看到15分钟的视频。
1: 对
2: 。嗯，所以所以我是觉得他会在移动时代不一定会出现类似于像 YouTube 的这样的一个。因为因为 YouTube 还是挺特别的，因为因为 YouTube 还包含很大的音乐流量和视频流量，对对吧？那在这两个流量上，其实中国有，呃，中国分别有腾讯、网易的这个音，呃，就音乐，对吧？它其实是没有在视频网站上的，因为版权是完全是。但但我们会发现，国外听歌很多人都开着 YouTube 在听，嗯，然后你会发现，呃，剧这件事或者是这种长视频这种事也是啊、呃，也是我觉得。呃，腾腾讯、爱奇艺这些，然后呢，你又会发现很多网课啊，或者这些又被类似于微信的，比如说像小鹅通这样的系统分流。对，就它一上来它就是移动的，它过了呃过了一个要打开一个浏览器输入网址的这样的一个一个阶段，所以所以视频的大入口好像就变得非常的非常的关键。对，所以所以你是能想象得到包含。包含你呃你你你看我太太现在做饭很多视频都是照着抖音的饭去做的，对，然后然后包含呃就我曾经有一个创业公司是帮助你发现精选的呃吃喝玩乐呃精选的大众点评，然后你会发现现在很多餐厅都是在抖音上去呃拍视频，呃然后大家就是刷着一个视频就收藏了然后就去，所以。我我我觉得我觉得会大概率跳过，啊，不会出现像 YouTube 这样特别工具化、特别泛、特别视频平台的呃这种这种效应。但是我觉得会出现，因为观看不同需求的视频的场景而发生的不同爱。因为抖音本身还是一个你打开你并不知道，就是你还是一个我有五分钟时间我不知道干啥的时候，对
0: 。<对 S 2> 但
2: 是 B 站，你可能会哦，我要吃一个早餐，<对 S 2> 我要学习，我希望有一个那个博主陪伴我，或者是我要去看那个人的更新。呃，我觉得仍然，呃，我觉得会会会出现不同入口级的，呃，视频的，呃调不同调性或者是不同，呃使用场景的视频入口。就是
1: 针对不同小圈子的类 B 站的视频的入口，或
2: 或者我们一说我要看练习，呃，看那个，呃，那个那个那个、那个、那个创造营，我就会打开腾讯视频。我要看哪个综艺，我就会打开什么。我觉我觉得，呃 ，IP 会越来越成为一个，呃，有可能会成为一个入口。对，就是就是未来如果发展的更快，如果谁能锁定更多优质的 IP， 呃。他可能会，会会会形成，所以我觉得 B 站在做的可能，他表面上是在设定用户门槛，可能更重要的是，他希望去保持对创对创作者的这种、呃，感受，呃，它不希望他的社区文化被破坏，因为如果被破坏之后，他的创作者就他他的 UP 主，包含他很重视 Top 100 UP 主。他的 UP 主的维护就不会再去用心的创造独特的内容啊、呃，所以，所以我们如果去看国外的竞争，呃，你去看这个，呃，这个呃，迪士尼和包含丘比，呃，那么包含 Netflix， 对吧？就是它其实都是 IP 聚合的概念、呃，所以，所以我我觉得短视频，呃，会在某一个点，因为。因为一个我们人对储存 IP 的这个，呃，空间是有限的嘛，就像我们曾经对储存 App 的空间是是有限的、嗯，对,对,对,对吧？当当时当时有一个很厉害的创业团队，呃，做了一个呃叫做课程格子的 App， 对吧？啊，就只有<笑>那大学生就只记住了这个 App， 他就不会去用其他的 App 了，对吧？就是就是是一个道理，那其他人再去做就就有限了。所以我觉得对于 IP 也是这样，就是，所以我觉得现在在快速满足的阶段，但会会到一个阶段是说我们需要去抢，啊，所以这些 IP 的聚合会产生新的、呃，新的视频的品牌。我觉得，我觉得就就像现在的呃优酷、腾讯、爱奇艺，其实你你会发现，你觉得这么简单、这么同质化的一个一个一个一个技术，为什么会有三家？对吧？这个超过十这个这个十亿美金的公司再去搞，就这个这个其实是一件，呃，然后他们还不断的在变来变去，就是就是，所以所以我觉得视频的入口这件事儿会非常非常的有意思。包含我们如果去看一些新的，就是比如说我们去看一些呃虚拟偶像的赛道的时候，你会发现，呃，可能未来某一些视频 IP 会会有不同的观看视频的体验，对。就是你现在观看视频，可能还是还是一个呃一个一个一个呃，包含现在有一些做那种剧的选择，对吧？情呃，就是交互式的去，对，交互式的,的。但我觉得这仅仅是开始，因为因为我们会发现，就是自呃，就抖音其实它还是因为 AI 嘛，所以我觉得这这后面能够产生的东西会快速到我们会忘记 YouTube， 对。
1: 了解那个，呃，你刚才说啊，就是你你会觉得很多平台实际上都在把重要的精力放到内容这边，这是不是说，因为我们已经知道会有大量，就是如果我们把这个想象成一个一般的场景，它一定会是这边有内容，或者说这边有商品产生产生商品生产者，然后那边呢有这个用户，也就是这个消费者，呃。我们把那么重的精力放在这个生产者这边，是不是因为我们从现在的流量啊、网络啊这个趋势已经比较可以明确的确认说，消费者是一定会大量涌进来的，所以你你你要是能够占领了生产者，嗯、你其实就可以守株待兔，因为你知道这个猪一定会那这个一一定会撞到这个你你的这个树上
2: 。我我我觉得还有一个很残酷的地方，其实这个王然应该、嗯、他应该体会比较深，嗯、就是我们看到的猪它不断的在升级。对你以前就是你就是就就兔子兔子，没事都一样，穿的是兔子，兔子兔子。兔子<笑><笑>对，就是就是呃，就是就是他不断的在升级<笑>他的口味，他对这件事情的爱好，嗯，他越来越挑，啊，就是我们我们如果去看网剧，呃，那么五年前十年前其实是，呃，就网剧是长那个样子的，然后我们再去看看《长安十二时辰》。对吧？基本上是美剧标准的这样的一个非常非常好看的这个这个这个这个这个剧，就是，就是这个我觉得是残酷的地方，就是因为做内容本身已经是一件很难的事情，然后呢，用户因为这个遥控器就跟原来电视的遥控器在用户手中一样，对，那么在移动上遥控器更在用户手中，对，对，用户刷到王然。一划过，哎，果然就被 pass 了<笑>、就是。就是就是就是这个其实是一件我觉得倒逼的逻辑，所以我们会发现，我们为什么要守住内容创作者，嗯、是因为，嗯，我觉得这个世界上能做内容创作的人，嗯，就我现在接触我们这两百个创作者，他就不是人人都可以做内容创作的。嗯，对，这是说实话，就是就是这个这个是一件就是就是。就是一一个我我我经常跟我们一些很内容创作者说，我觉得你们就是一个有点像这个这个物种 ，Xman 这种感觉是吧？你你可能不是那个特特异功能，但是你们是具备一定的创意，具备一定的这种这种 sense， 这个其实是挺难的一件事，它也不是一件后天培养的。然后我觉得在各行各业中都存在这样的人，我们的目标就是怎么样把各行各业能做内容的人都拉到内容行业做内容、嗯。嗯<笑>对吧？然后，然后我们如果去看电影工业这件事情，对吧？电影工业已经一百年时间了，嗯，对吧？它其实从发展到现在，它其实拉入了各种各样的人。我们会看到电影最后这个 cast 这个这个这样一个幕<笑>幕幕幕布，有各种各样的工种，各种各样的人都在为这个这个一个作品，这么你短暂的这么一秒钟、一分钟去做出努力。那我觉得视频的发展是一致的。未来的短视频也会这样，也会这样，所以所以你会发现，它只是可能这样的程度可能不同，或者是这样的方式可能已经有了变化，对吧？嗯、呃，所以所以我觉得，我觉得这这个里边的空间就是在于你会看到更多、更有趣的、更好玩的内容，呃，在原生的产生，然后这些内容产生的难度。本身就是非常非常高的。那昨天抖音热一火了一个，就是一个水手，就他是在船上一直一直漂。嗯、然后昨天他就是因为呃这个钓鱼钓海钓，然后很多抖音的人在喷他，说你海钓怎么能怎么能吃海里这么多好看的鱼呢？他就火
0: 了。嗯、<笑>对，然后然
2: 后然后他就给大家讲说海钓的规矩是什么，然后潜水的规矩是什么。嗯嗯然后就再再去介绍，然后他就是，其实他是我们非常想签的一人。我昨天还在跟我们负责签约的同事，我们那个签约的同事曾经跟他谈过半年，然后请他来公司，因为他是一个非常极具个性，一天到晚就在，呃，海上飘着。你看这样的人，他的成本已经，就这个内容制作成本已经不是你说投入，你你你花多少钱去投入一个人了，这已经是一个，一个非常稀缺的内容创作者了。所以所以所以所以就是说。他的 scale 实际上是我们想象不到，包含包含我们呃母婴亲子类做的比较好的一个号叫三口之家蜗牛记，就他们就是呃爸爸妈妈带着孩子呃在一个房车上旅行全中国，他不走寻常路，然后呢，然后呢他介绍房车，介绍旅行，介绍教育，介绍他们的生活方式。所以我觉得它的维度可能不能从一个电影工业，我怎么把这个东西拍得更美、更好去做准备，而是我们会发现它的它的这个内容的等级或者它内容的整个升升级会会在一个不同的层次上。所以我我我我仍然认为就是说，呃，你会你会发现这些会是一个呃，如如果你你静下去想的话，这些空间会非常非常的高，会会非常非常的大。对，然后包含我们在做的母婴这件事情，如果我们我们有我我那天跟他们说，我们现在有大概三十个呃年轻的父母啊、呃，就九零后、九五后父母。那么，如果我们能记录一百个、五百个父母，对吧？他都把他们这个这个孩子成长的经历做过来，可能现在他们认为是在做亲子，但他未来可能这这个这个记录会成为他们最美好的回忆，对吧？然后就我我觉得这件事情。就是就是就就我觉得已经就非常非常有价值，所以我我觉得就是说，未来的价值的呃走向啊，平台也好，入口也好，它最后的核心还是为了这些 IP 去服务对，所以我们现在呢，就是我们的宗旨就是我们先帮平台服务着这些创作者<笑>，对对对，所以所以大概是这样的一个我我觉得我们我们之所以这么兴奋。对，然后也也继续不赚钱去做这件事的一个原因嘛？
0: <笑>为什么不赚钱？<笑>来来来，我们、嗯、落实一下，那那 M C A 的盈利模式大概是什么样的？<我>可以给大家介绍一下。就主
2: 要我们现在其实还是基于广告啊，基于广告，然后做做直播的可能他他会基于直播的分成。嗯、对，呃，当然我觉得这件事情还是一个呃，就是本身它是一个。呃，一个一个一个非常赚钱的事情，呃，但是我觉得这这可能更多的，比如说你如果去看直播的生成，它 50% 是分分给基本上分给创作者的，然后剩下的可能平台和 M 3在分，因为其实呃 M 3吃的这块肉其实是平台的供应商嘛，对，嗯、所以你其实本质上是吃的是平台，嗯、就是说你帮助平台做了他不愿意做的脏活累活。对，所以呢，其实你你本身你你是一个呃比较小的 margin， 但是呢，因为可能在现在在一个红利的时代，所以呢，很多创作者可能在，呃，因为因为因为他们的价值就像比特币一样，你签他的时候是零嘛，就是就是他的他的成本是零嘛，然后他飞速的成长，所以这个他确实是一个 value 非常就是提升非常非常快的一个过程，所以它会产生一些呃，比如说我们有很多创作者签的时候，可能五千粉丝到一百万到两百万。到五百万，然后又到一千，万，它确实这个收入的呃这个这个成长会非常的快，但是呃你要抗的可能还是一个可持续性，对，因为因为你其实呃任何事情都有周期嘛，所以就是说你不能去满足于呃或者说不能停滞于单个创作者的这个呃他的一个瓶颈，它会涨也会跌嘛，就是它涨得快，跌的也快嘛，那这个逻辑其实也是一样的，它瓶颈也快嘛，所以我。我觉得对于 M3 的考验，其实都都差不多。我觉得就是如何能够去 scale 这个模式，如何能够去提供一个稳定、可靠、可依赖的服务，并且把它呃提供给更多的人。嗯，这个我觉得是很多很多公司的挑战。那大部分的 M M3 公司可能它的生存和赚钱可能都依赖于头部的几个呃十几个创作者啊。我觉得这样的模式其实是。呃，不够 M3 的嘛？那这样的模式，我觉得本质上他就是创作者。对，就本质上他他其实就是创作者，呃，他、嗯、就是创作者。对，所以所以以呃，我觉得不不是一个创作者服务网络，因为我们一直把自己定位于创作者网络嘛，所以我觉得我们更更多是希望通过连接，通过网络效应，把嘛、呃，比如说呃，台前幕后的人能不能连接，把。呃，就是流量能够能前置的给到创作者，让他更早的能够去，呃，起可能要做他本来要做100个视频，但是他做10个视频，哎，就能看到到一效果，他可以快速调整。对，所以，我我觉得这是我们其实在在去思考的事情，就为为此我们也会在系统上啊，在整个结构上啊，在人员上去去投入很多。对，所以我们其实是在最大化的去把我们有的。呃，这个这个模式去投入出去，对对，所以所以 M 3它其实本质上，我觉得如果是当成一个创作者做，那它就是一个创作者，你在做内容 IP， 但那样的模式它可能就是赌单个，我觉得可能模式会更对一些，就是它就是要做下一个千万粉丝，对对，下一个就是就是五千万粉丝，但我们的逻辑是我们更希望做成一个服务，呃服务网络、呃，啊能够有可依赖的服务。呃，就是你需要文案，哎，有文案；你需要制作，有制作；你需要流量，有流量；你需要广告，有广告。那能够让你能能更专心的，嗯，把所有的时间都放在这个，这个，这个内容身上。所以我觉得不同不同公司有不同打法，但是大致上我觉得，呃，还还还处在一个虽然有三万家 M C N， 但是你会发现头部的，呃，头部的二十家公司其实并没有，呃。我觉得并没有正儿八经的，第一没有撬动资本的力量，对，呃，说明它的规模化是受质疑的，呃，第二也没有哪家公司，呃，这个这个这个这个上市或者是这个特别的赚钱，对，利润到一个一个足够的空间，都都其实都并没有，对，所以所以我觉得，呃，仍然在一个非常早期的这样的一个规模，只是它它的特点可能是门槛比较低，对，就是就是。嗯，就就是就是，所以所以任何人都可以做一个做一个 MCN， 对，所以所以我觉得还<对>还处于这个阶段
1: ，对。那个刚才你你你最早是提到了这个关于呃中世纪文艺复兴的时候的这个油画的感觉，然后嗯、呃、听起来这个 MCN 是不是有点像当年的一个一个艺术家的一个 studio？ 就是呃，我同意，嗯。嗯，就是我我我我这边带一堆徒弟，然后呢，这个呃一开始呢可能是我一个人创作，然后我也有一些经验了，然后我也有一些这个工具了，我就呃招很多这个学徒进来，呃以这种方式就跟他们一起去去做一个这个东西
2: 。对我我我我觉得就是说，其实我们本质上还是呃就我们做做互联网，嗯，本质上我们还是呃希望能够。送水、送电、送工具嘛，对，所以，所以我觉得核心逻辑还是在我们并没有去设边边界，就是我们到底要做啥，对，就是我们其实啥都做啊，我们，呃，我我差点就请，呃，就是在招一个心理咨询师来，呃，来来提供心心理咨询服务了，对，就是我我我觉得我们不设边界的去提供我们各种的服务，嗯。有运营的，有商有帮他赚钱的，帮他赚流量的，帮他管理自己的事务的，帮他呃各种方面。所以，所以我我其实并不知道。所以这个我觉得可能时代不同是说，比如说呃诗词时代这个呃李白杜甫的时代，可能只有他们两个人出来了，这可能是因为当时的网络效应不够大，是吧？或者是文艺复兴时代，可能有很多画家，其实应该是一个百花齐放的一个阶段。呃，或者这个艺术形式还有很多的人被被埋没了。那我们想做的一件事情就是，那我们的使命也是激发每个人的创作的可能性，对。然后，包含我们的愿景是，呃，让，呃，让每呃，让让让每个人看看世界，让世界看到每个人，对。所以，所以我觉得，呃，逻逻辑是我们我们还是希望说，呃，能够从很基础的做起。看看到底大家需要啥？对，如果我们找不到一个刚需的话，我们可能也就挂了。但是，呃，如果挂了这个事情出发生的话，但是我们仍然服务过这些创作者，呃，我觉得这件事情也是挺有意义的。对，所以<笑>，所以就是就是我我我们目前是这样的一个心态
1: <笑>。对，太谦虚了，太谦虚。没有
2: ，真的真的，我觉得呃，就是我们刚开始创业的时候是说我们一定不会挂，啊，现在我们是。<笑>我们是，我们是先假设我们，呃，就要挂掉，我们还做不做这件事儿？然后我们会发现，我们如果假设我们一定会挂掉，我们还会做这件事儿，我们就觉得，哎，这个创业好像还是值得的。对，所以我们现在的成就感其实除了说确实还是一个，呃，就是我觉得很骄傲，就是一个比较正循环，就是不是像原来这个，就是只是靠融资哈，就我们我们不断的我们靠自己，我们也能扩大规模，能够去去发展。呃，这一方面是这样，我觉得另外一方面是，我觉得我们很多的创作者，我们看到他从从零开始，然后遇到困难成长，然后变成了一个更好的自己，呃，然后然后他的内容影响了更多的人，对，所以我我我觉得可能还是，呃，当然也也有很多可能很很郁闷的，但是我觉得百分之九十九，我觉得是是是这个过程是，呃，相当于我们伴随了两百个很很有意思的人的成长。我觉得这这本身已经是一件很有意思的事情，对，所以我觉得做 M3， 我我我我其实也在想说，我们要不要把我们的很多工具啊、鲁博机啊开放给更多的 M3？ 对，因为因为最近也也有很多 M3 来来过来找我们嘛，所以我觉得包含比如说王然未来也可以做个 M3， 对我们其实也就是就是我们也不一定非要就做 M3， 我们可以做 M3 后面的人，对。<笑>对，然后，然后我觉得这也都是我们在思考的东西，所以，所以我觉得仍然这件事情非常的早期。我是觉得，呃，对这件事情感兴趣的人，呃，都可以进来，不管是做创作者，还是做 MCN， 还是做视频入口，呃，我，我，我，我觉得是是一件，是一个值得，值得去做的一个一个方向。嗯，王王源有没有兴趣再创业？
0: <笑>有啊，我们经常在找这个能做点什么。
2: 对，对，大概是这种感受。嗯
0: ，既然你都说到说这个 MCN 背后的人，你觉得就如果说对一个 MCN 公司来说，它有哪些需要的服务吗？或者是因为其实你们也做了一些工具，嗯、对？对你觉得现在整个<我>如果我们把它看作一个产业链来看，你觉得哪一块可能还是需要？我
2: 我我觉得我觉得其实我们现在去理解 MCN 本身，可以大部分按照创作者的需求理解了。因为，因为他其实本质上，他可能就是说，我们去看现现在市面上可能百分之五十以上的 M3N 的操作，还是说我做个号，然后我请演员，请编剧，对吧？我我我我去做这样的一个延展，嗯、呃，所以所以我觉得我们自己去看 M3N 的时候，去和去我们自己去看，包含其实我们已经在这个事情上做了一些尝试，就是我们其实已经在服务很多的。呃，经纪公司就是演绎的经纪公司，有很多的明星，呃，他其实是在用我们的工具平台，然后通过他的经纪人加他自己来去，来去使用，对，所以所以他要进入抖音，他需要这样的一个东西，所以所以我我是觉得仍然呃，就是说他他有很多从数据啊，从呃内容啊，从工具啊，从连接各个方面，我觉得其实都还是蛮需要的，对。对，所以所以我觉得基本上理解创作者就好了，创作者需要的，就是 M 三公司需要。嗯
0: ，所以你们也做这么长时间 M 三了，你觉得，呃，一个人他能不能火，或者他怎么可以火，你们是有多大的把握呃，或者说，对，我我
1: 我
2: 我我觉得可能百分之七十，呃，他还是运气啊，对。呃，就是你，你首先要有这个假设啊，但是剩下的 30% 呃，必必须是29或者28或者 29.5 <笑>对，就这这是很残酷的，就是说，呃，就跟一个足球运动员，就我们包含我们在做新的产品，我们对一个创作者评估就是，呃，会通过各个维度，然后你会发现，他会他会他会具备很多呃特质，比如说他会有一个。呃，他会他会有一个特点，这个特点是通常是难以复制的，就是他不在这儿火也会曾经火过，就是我包含我们很很多曾火的人，其实他曾经火过，他可能在在小学的时候班上就火，对，就是就是他就是他其实这个逻辑就是他一定会再发生，对，所以所以他不能他,他他他必须是一个具备有一件他特别擅长，并且这件事情。并不是在他生命中第一次发生，说他很擅长，啊，只是遇到抖音之后把这个事情 scale 化，然后你还你还会发现他们在各个各个形式上的勤奋，啊，就这种勤奋程度不是一致的。就是說如果我们去看，比如说啊、呃，比如说技术程序员的勤奋其实是差不多的，对吧？你你会看到程序员的勤奋的逻辑和他的这种整个呃聪明和勤奋的逻辑是这样差不多。但创作者他是五花八门的。就有有很多创作者，他
0: ，
2: 他，他，他,他，他一直在想，一直在想，但他就不做，他就拖延，他拖延症非常严重，但是他质量就是好
1: ，特别像漫画家的感觉是吧
2: ？对,对，有一点，有一点，然后有一些人特别狂躁，对，他动不动就就就就司机，动不动就喝酒，动不动把这儿伤了，那儿伤了，感觉生命每天都有安安全的隐患。对，那有一些人就特别特别安静的，能然后就消失，找不到人。对我们飞书上找不到人，加群也找不到人。那你就会发现，这群人他其实，不同形式的性格。但是我我我我我我更更更多的和我们团队讲，或者说服我自己的，我觉得都是一种勤奋，主动的或者被动的，啊，他在基于这件事情上，他在过这个门槛。所以，所以你会发现。就是它其实是，这些因素可能组成了那 30% 对，然后有很多很多分数达到 29% 达到30的人，在那个线上，你如果能做到31你可能概率就更大。但你可能做到35了，你还是没有火，那你可能不能不能放弃。对，然后 ，Rachel
1: <笑>大概是个多少分
2: 啊？<笑>我的二十五吧<笑>、啊。啊 ，Rachel <笑><笑>在我心目中分数可高了，我觉得这个有主观因素，所以不能带入在这个，<笑>不能带入在工作中。这个、对对对
0: 。<笑>哎，不过我的确有种感觉，就是我刚开始开拍抖音的时候，我觉得别人怎么拍的都比我好。然后到现在呢，我会觉得为什么别人拍成这样也能火
1: ，啊啊啊、太不谦虚了<笑>然
2: 。然后，然后你你就会进一步去去发现，你又会慢慢去找回说为什么他这个火了的原因。对，就是嗯，就是
0: ，哎，我其实我还特别想问一个，就是 vlog， 对,对我知道七元他们他们是在选这个内容形式方面，其实选的是 vlog。的。嗯，现大家用抖音可能知道，抖音上有很多唱歌跳舞的、啊，还有很多比如搞笑视频啊，或者是就是对配个嘴型啊，<的>对吧？我不知道这些这些可能也有专有名词吧，但我不知道他们叫什么。<对>但是还有一类呢，就是 vlog， 可能就是最麻烦的一种视频吧，是<的>就是他真的得通过视频去讲一个故事。是的，对。然后因为呃，其实他们拍 vlog 嘛，还是我现在已经转型做 vlog 了，<的>我就好痛苦了、啊。<笑>对对，对但你你做 vlog， 有个,个问题就是你特别费劲的写文案、啊，<对>然后去剪辑、去配音，<对>然后然后你就看人家其他人可能对吧？就是拍一个宝宝的什么特别胖的一个脚，<是>然后就好好几百万点赞。我们家宝宝也有脚啊，对<笑>吧？对、就是，对对，对对<笑>你就心里不平衡，你知道吗？是。是是
2: 是是我
0: ，这个你们是怎么考虑的
2: ？呃，就是我，因为我们我们经历了各各个阶段啊，可能有一些想做的品类，<笑>然后我们自己没做好，所以就不做了。<笑>就就我们当然希望把每一个品类做好，但是我觉得 vlog 是是最最特别的，因为包含我们可能是抖音最早开始做 vlog 的，因为我们跟呃，包含我两个合伙人，其实都都是曾经抖音早期的运营团队嘛。啊，包括我们团队有很多来自抖音的同，呃，就是最早对接我的人，呵呵对，都都都都
0: <笑>都被你挖来了，加入
2: 加入了我们，对，那那就是，呃、那那我觉得当时我们看到他的第一眼，我自己的感觉就是，我觉得很，呃，这这个内容能走心，能能能触达心灵，嗯、能触达脑部，能够对他的知识能够能够有这个能能进去。啊，他他比如说看宝宝，可能他觉得，比如说一个宝宝的吃播也很火，对吧？也现在有很多宝宝吃播，每个视频都是一个宝宝上来端一个盘子，但是你会觉得那怎样呢？就他记不住这个宝宝，然后这个宝宝也会长大，然后这个视频他就是可能更多的还是在娱乐层面，对他其实并，他他他有意义、有价值肯定是有的，但是我我们会认为说，能够有呃说话。就包含我们觉得现在的 vlog vs e r 这个 B 站的 vlog 又是一种升级，就我们叫新，我们叫 vlog story， 对，就是 B 站的 vlog 其实是一个 BGM， 就是我记录我的一天，这是最早的 vlog， 对吧？我把一个很长时停留的东西，我剪到一个一分钟，对吧？但是其实，王毅，你现在在做的这个 vlog 已经不是传统意义的说记录一天，然后把它搞一个缩微版，你在围绕一个选题做一个纪录片做一个演艺片做一个教育片你在你在你在做一个类似于像一个电电视专栏一样的一个，一个一个一个一个人了，对我所以所以他已经其实已经就包含为什么当时我看到你实验这个点，至今我认为实实验还是 O、OK、K 的，但是我我也我也可能找不到这个很 match 的这个点怎么切入哈，但是我我是认为，可能是就我会。我会觉得，可能抖音的分发系统现在还没有那么、那么、那么厉害<笑>，对，或者说抖音目前还处于一个高速下沉的阶段。当它下沉到底部了，开始往回收，对吧？要去顾及更多用户体验的时候，你会发现它的分发逻辑可能又会变。所以，所以我觉得能说话这件事儿，是我很感动的，对，是我觉得我想做的。所以当时我我们我们几个人，我们跟抖音是商量，我们说 vlog 一定会，火，抖音官方的人都跟我们说一定不会火。<笑>就当时去看完播的时候，会发现这些<笑>视频没有人看，太长。但是那个时候我们会发现是他做的不好，他没有把前五秒、前六秒做到一个极致的一个程度。对，所以所以所以所以我们会发现说，能说话，一切就不同。你这个片子能产生的影响，对人的价值，他为什么？我我觉得我们反过来想，从用户思维啊，就我们我们呃我们这个比较擅长的，为什么点一个关注，他就是你粉丝了呢？然后抖音也不是按照粉丝分发的呀，对吧？所以他的粉丝是不是真的是粉丝呢？也不一定。所以，当他有三百万、五百万粉丝的时候，他没有说过话，他没，他也可能很快就被忘记。但是他可能能记住你，对吧？你可能粉丝量不大，但是我点关注的时候，是因为我我觉得你说了一句金句，对我一生产生了作用。这<笑><笑>真的是这样。样范，我们有一个 vlog， 就是鱼仔，他是做北漂的嘛，他就告诉大家北漂的这个生活，北漂的这个这个这个。就我觉得就是意义，呃，意义重大呀。对，就是它，它就像一个，一个一个一个大家必须的精神消费的一个一个一个品一样。包含你做的很多视频，现在其实有一点往着 k no w how 去做了嘛，对吧？比如说美国上幼儿园，这个这个这个这个的情况是这样的，其实有一点看看世界的意味道嘛，对吧？就是这有点像原来我们我们就是去去去看电视上这些，所以所以，我我仍然觉得 vlog。只会是能说话的一个转折点，就包含我们注意到去也是能说话，所以我觉得，与其说关注 Vlog， 我们更关注说从不能说话，从音乐到能说话，用户能耐下性子，能开始听你说话，那它他的价值就会就会更大很多，嗯对吧？我们我们去想，比如说，因为我我们应该都看过，对吧？人类简史。对吧？智人在最早的时候，嗯、最最大区别于其他动物的就是开始利用了语言的交流，会形成协作去捕猎、去去生存技能，迅速的奠定了人类的这个这个这个这个这个这个一个一个一个重要的作用。所以我觉得这这会是一个足够兴奋。然后你会去想能说话的节目啊，那就太多了，对吧？我们去照搬电视节目，然后。在对照现在短视频，你把原来电视节目火过的，然后现在这个短视频还没有的拿来做一遍，我觉得一定是没有问题的。对对，所以所以所以，我觉得这这这其实是我们背后的一个逻辑。嗯<哼 S 1> <對 S 2> 嗯
1: ，对。刚才全说那个就是把。所有其他以前曾经做过的可以挪到视频这边来的，我我一直在想这么一个问题啊，我们前面你一直都在说，我们去看那个电影后边的这个职员表，那里边会发现它其实是有非常多的人非常专业的，但有没有可能这个事情同时也会在另外一个极端发生，就是。我们现在的短视频什么的，其实有点像当年的 Twitter 啊，这些，对吧？就是它其实是一个非常短的一个碎片化的一个一个信息。以前我是限制你用一百个字符，现在呢，我是限制你用十几秒去做。那么，类似于这样子的这个转化，比如说传统的网站，嗯，啊，就每个公司。传统都会做一个网站嘛？基本到现在还有好多公司还会说啊，我一定要给自己做个网站。呃，有没有可能以后像这一类的东西都会变成视频这个载体？就是说每个公司一定要有一个视频，或者一组视频嗯
2: 。嗯，我我这个我我真不确定。我我觉得就是说，呃，视频虽然好，但是它的，呃，它的效率，呃，但它它。嗯，他好，他可能不是网着，他可能甚至没有替代图文，对，他其实并不是替代，我觉得他不是替代，他是一种去把这种形式做得更好，然后让你更好获知、更好使用你时间的。所以，我我我我我自己是觉得视频不会成为所有视频都视频化。的这样的一个一个体系。哎<对>，<对>但
1: 你看，我们前面讨论了一个问题，<对>就是说短视频到底侵占了什么样什么东西的时间？我们最后得到结论是，<对>其实它对于长视频有可能有一点替代作用，但其实没有那么的大。那那些新增的，它的这个我们刚才算几亿人每天一个小时的这个使用时间是从哪来的？<对>但然有很大一部分可能是新增用户。呃
2: ，我我我我我其实比较 argue 的是，我觉得视频的效率仍然对于图文和很多东西来说是低的。对，比如说搜索，比如说呃，获得一个知识的浏览，呃，你你无法在视频上做这种非常呃浏
1: 览性的阅读。呃，比如说那个百度的百科啊什么的，<对>现在以前都是下边就是文字嘛，嗯、现在他会在上面配一个一分钟的什么秒懂百科这样的，这样这样的东西。对。会不会以后网站也变成这样？就是你你再点开一个东西的时，一点开一个公司的时候，嗯、它已经不是一堆介绍，它会是一个嗯十五秒的一个短视频。
2: 我我我我我觉得视频会融入到整个形式里面，嗯、让你未来可能看不出来这是个视频。嗯对，就但是如果我们把视频定位于现在的这种短视频，我认为它不会去反向替代图文以及搜索这样的逻辑。OK， 对对对，我我觉得它会进一步升级。比如说我们我们自己觉得视频的下一步是不是应该是 3D， 对吧？然后呃再往下一步是不是一个新的世界？呃，它会取代的更多是我们如何跟人交互。呃，比如说，我觉得这我们这样的形式，其实我觉得是会继续升级的。嗯、就跟你刚刚换一个这个这个这个背景，对我觉得会会在很早期，未来我们可能会就像面对面，我觉得这这个我觉得是会发生的。我觉得他更多的视频是往上走，嗯、然后往下的这个，比如说图文，呃，这些我觉得仍然是不可代替的作用。就我们我们会我,我们会去发现，比如说搜索，呃，包含微信号，包含你的。呃，聊天，呃，文字仍然我觉得是一个非常非常重要的基础。然后未来我觉得视频如果强到一个非常互动的方式再去替代某种型的时候，我觉得那个时候已经不不不叫现在这种叫视频了吧？你已经感受不到那个那个视频了。<Okay S 1> 对，所以所以我觉得目前呃短呃短,短视频的这个呃所谓的它的爆发的红利，我觉得还是在这个呃呃基于创作者的作品。呃，去替代类似于像电影、电视剧，呃，看电视、看书，呃，包含我现在听书很多，我我现在就是就是基本上就是说我我我拿一本新书，我得先听，呃，听听听了，呃，我觉得好看，然后我可能再去看，对，然后，呃，我我我我我我觉得可能会是一种，呃，一一一一种对这种媒体介质的东西的一种升级。OK， 对对，大概是这样的一个一个一个感受吧，嗯
0: 嗯，哎，我们说回到 MCN 的这个生意上面来哈，就是，呃，从传统的，比如说你刚才也说，你签一个人的时候，他可能只有几千粉丝，对,对吧？然后可能会到几百万甚至上千万，那么。怎么能够持续这种合作关系呢？就比如说，会不会翅膀硬了，对,对吧？一千万粉丝，然后就走
2: 了。我我我，我觉得这是一个很难的事情，因为，因为它是一个人性嘛。嗯
0: 、对，而且我我插一下，就是中国的这个 MCN 整个行业，它的分成比例其实是 MCN 拿大头的，呃、对吧？这也可能是主播出走的那,那,那倒
2: 没有吧？就是我觉得，就是就是就是，我觉得这个基于不同模式不一样，嗯、呃，就。基于签约，基于它孵化，那有一些这个号本身就是公司的嘛，就像我们最早做这个事情，其实我们最早的号是就是我自己注册的一个号，对，就是就是就是这个我觉得基于模式相关，如果你只是一个演员，当然就是就是就是那那公司是拿大头嘛，其实我觉得这个的点不在最开始，最开始大家认为都是 fair 的，对。对吧？就最开始如果能达成合作的时候，都认为是 fair 的，嗯嗯、对吧？呃，就是就是就跟比特币这个呃一呃一一千美金的时候，大家觉得哎都是 OK 的，对吧？嗯、这个问题其实还是发生在他高速增值、嗯嗯呃，到了一个点的时候，他出现了利益的冲突，对人性其实是有对抗。包含这个中间，他其实是人与人的合作，然后他会有很多的这个这个这个这个。这个这个呃，因为因为他其实也不去，他是排他的，排他的这个就是有一个围城效应，围城效应，他就始终觉得我自己做会更好，嗯嗯或者我签其他公司做会更好，但是他其实需要的服务还是那些，呃，或者说，所以所以这里面他其实就会，呃，这个模式就会出现问题，就他还是按照一个传统的 agency 经济公司的模式，他是通过这种呃这个绑定。用法律关系绑定人性的这个逻辑，对吧？那可能我要签五年、十年的合同，嗯，但现在很多创作者其实他都已经开始拒绝签这么长的合同了，对吧？因为他已经看到说这件事情是有价值的，能够做。他不像最早的时候，呃，像艺人为什么在这件事上合适，是因为他都是独木桥，对吧？他最后只会产生几个，然后这个公司在他身上也会投入很多。但是短视频这件事儿，其实大部分的工作。就我们现在来看，它还是更 drive by 这个创作者本身，对，所以所以包含直播就更是了，对吧？直播我我我更更多的还是我很辛苦的在播，所以我觉得这个模式它受制于这种呃，我们会发现这种经纪公司逻辑一定是不不不不合适的，因为你会发现到最后，呃，这个最大的 IP 就会成为这家公司的天花板，对对是，呃，所以所以这个模式是心意会比。会被资资本挑战，会被模式挑战，然后这个最大的 IP 可能他也没有动力再去培培养新的 IP， 因为他自己他希望，对吧？他希望是最大的，所以我们我们如果去看比如说、呃，比如说比如说呃，很多可能最成功的呃公司，呃，它其实天花板都比较低、呃，然后没有，并没有像类似于像原来，呃，甚至没有像原来经纪公司，像是呃这个这个这个。这个这个呃、uh, 那个，那个那个 ，A C C 还是 C A？ 那个美国美国的那家经纪公司，以及呃中国的像华谊呃这样的、这个这个、做到那么那么高的天花板，呃，且不论他们的收入可能并不低于明星，对，呃，所以所以我们会发现这个里面其实是有一个，呃，是有是有一个呃老模式老的经纪公司模式在新的这个快速发展的这个短视频领域。呃，不适用的这样的一个一个一个一个点，对，所以所以我觉得很多公司都会在这个上面去挣扎吧，呃，然后不不同公司可能会想不同的办法，有一些公司可能会更极端，就是他会更做号，然后更分当，但是呢，他通过高薪底薪去从最开始就屏蔽这个问题，他就赌，嗯啊，那种高投入高回报啊，那那有一些公司可能像像我们这样的，就我们希望更互联网化。所以我们希望就是说，呃，一切都是创创作者网络，啊，未来你可能你的发展会逐步的，我们会把这个合约给它拆分啊、呃，一步一步的去签。嗯。可能你进来先是会员创作者，然后再是签约创作者，再是下一步的创作，就是我们会把它或者甚至模块化啊，呃，你你比如说你需要商务模块，你就签商务模块，你需要这个模块，那这样可能就需要你公司有一定的网络效应，才会避免说，呃，公司走。那那、no, no, 所以所以我觉得这个就就我们现在来看，我觉得我们我是 Force， 大家需要去接受说，呃，一个创作者是会离开的，对，就是那那我们需要反思的是这个公司的服务怎么做得更好。其实这和我们做一个产品的留存率是一样的嘛，对吧？你不能要求创作者不的留存率是百分之百吧，对吧？呃，所以所以那你你可能更核心的压力也在于说你怎么样引进更多新的创作者。所以，所以我觉得，包含我们能够相对来说吧，就还是在这几年保持了一个非常快速的发展过程，就是因为我们可能在各个阶段，可能包含王然，可能对我们的印象就是 Vlog， 但其实我们在泛娱乐上是很强的。对，就是就是我们抖音的舞蹈类达人，其实基本上都是在我们，呃，在我们公司。对，就是这广告基本上就是过，呃，就是他不会在我们公司之外。呃，我觉得最终可能是怎么样通过一个产品逻辑，或者说一种很巧妙的方式，既呃分布式的能抵抗人性，就是说我要付出承诺，我要付出呃，我我我要有责任，我要有一定违约，但这些又不是在一个类似于像经济合约这样大框架，然后天价这样的一种呃 one off 的这样的一个一个一个一个一个一个,一个模式，对，呃，然后我我我觉得也会出来很多。像丘比这样的平台，就是你看丘比，他比较有意思的就是说，他的呃，他跟你这个，他跟你合作之后，这个版权大概七年之后就给归属创作者，所以，但是他投入又很大，所以这他会吸引到一帮最优秀的演员、呃导演来去跟他一起做。对我觉得，我觉得这也是一个方向，就是说，因为因为我觉得这个行业仍然还没有撬动资本的力量。所以我觉得，嗯，这这可能也是一一个一个一个一个逻辑，对，嗯，所以所以我觉得这个这个其实是在解决中，嗯、然后我觉得只是这个模式连机器公司都都呃就是都抵抗不了的这种问题，我觉得我也会遇到
0: ，哎、嗯嗯，这样可以跟我们透露一下，比如说一个千万粉丝的抖音达人，他大概。比如月收入能有多少？百万粉丝是什么级别？呃
2: ，我我觉得现在抖音呢，它确实还处于一个收入不太稳定的阶段。对，它可能还、嗯、还还不能够按月来去，呃，按年吧。分布、呃、对对对，但是我觉得按年的话，<笑>我觉得应该是呃至少是百万人民币级别的，对，就是
0: 千万粉丝，千万
2: 粉丝，对，嗯。
0: 嗯，那大概多少万粉丝以上，基本上就可以，比如说全职来做了呢
2: ？呃，我觉得就是，其实我们会发现，很多的创作者其实并没有到很大的规模才全职做，其实他在一个非常小的时候他就全职做了。嗯、然后我们会发现，不全职做的人，其实很大部分时候，因为这个视频这件事投入其实还是蛮多的，所以，所以我觉得。就是可能在很多人在很早期就开始全职投入在短视频的这个事情。嗯
0: ，哎，我们知道，就是直播的时候，其实这些主播的生命周期是很短的，嗯、对吧？而且，呃，其实他们压力也很大嘛，天天都在自己的房间里面啊，<对>然后其实精神状况也不是特别好。<对>就你刚刚也说你要请咨询师，<笑>就是呃，就这种，比如说短视频的创作者，他们大概是一个什么样的？状况，他们的生命周期，就比如能火，大概能火多久？但是这个整个行业还很短，可能还看不出来。嗯、但他们平时的生活状态怎么样？我我我
2: 我，我觉得如果放在一个更大的时间维度，如果我们去看说，比如说个人主页时代到论坛时代，到聊天室时代，到微博时代，到微信号时代，其实不同阶段都有火起来的人，对吧？啊，所以我觉得这件事情其实本身、嗯。已经啊、呃，其实就是它应该随我们形式和平台的变化，它已经很确定的，它就是一个快消费高速迭代，对吧？比如说我们呃，像这有点暴暴怒年龄了啊，就是比如说我们在去看微博的时候，你现在真正记得的微博上的呃，这个这个这个这个创作者或者是网红，其实会很少了。如果你记得的话，都是因为他跟着这个时代在变迁。呃，比如说 Papi， 他其实仍然在啊、呃，在抖音上很火。对，所以，所以我觉得，呃，就是，就是，就是不变的是一直都有机会，呃，然后一直的，然后同时不变的是一直都在淘汰。对，所以，所以包含我们看到很多创作者，我包含我们自己的很多创作者，他其实，在。比如说有有很多创作者，他在美拍已经很火了，那个时候，只是美拍可能没火到我们现在这么这么一个程度。对对，所以我觉得，呃呃，我们要习惯，或者说从创作者的角度，我们一定要习惯这个平常心。可能甚至我觉得很多创作者的这个平台心是压到一个很低的一个地方，他才能保持他心态的，呃，良性啊。因为当你当你变成一个。较大创作者的时候，在一个大平台的时候，呃，我们会对那百分之一的呃负面的评价会更更产生更大的反馈，甚至会给生活带来很多困扰。那这些可能都是大家看不到的，看到的可能都是说媒体或者是他有多少粉丝，他赚多少钱。但其实是真正是这些问题会困扰他的成长和发展。所以我们也其实也也也也有共主嗯。有有很多工具啊，或者是逻辑啊，去保护他们，对吧？就是怎么样去去处理这些评论也好，处理这些，怎么样搭建一个更好的氛围？呃，所以所以我觉得，呃，我了解到他们的状态其实是非常非常普通人，然后呃，把这个当成是他们的事业和工作，然后做得好的都非常的谦虚和非常的。就是我们所谓的飘，就是不飘的，对，嗯，然后可能飘过，就是我觉得任何人都会飘过，对，就是他只有飘过，然后他他又遇到困瓶颈，他会更平常心，然后逐步你就会发现，他其实会越来越平常心，然后他的作品就会越来越好，然后我们现在看看中的很多创作者，我们都觉得我们是笃定的，我们觉得他一定一定会会会会火，对，所以所以所以我觉得。呃，就是，呃，跟任何的市场规规律，我觉得都差不多。对，就是你可能还是，如果是做这一行，你还是要看那些你,你最激激动的，一定不是那些已经最火的，你最激动的一定是那些别人还没有做的赛道，一定是那些，呃，就是还别人还没有做的事情。对，所以我我觉得这个，不管对创作者还是。对 M C N 还是对任何进入这个行业的人来说，也要保持这样的心态，因为这个行业最火的网红都是这样去去去做的，啊，所以，然后另外一点，我觉得还有一点，就是因为创作者本身他是一个，呃，就是这个就是它是一个成本非常确定的，就他的时间成本就是他的成本嘛，对，当他支撑从零到一百万粉丝的时候，可能这些时间是充裕的。但是支撑一一百到一千万粉丝的时候，这其实会发现，呃，时间的这个天花板啊，那么，那么这这里面其实还有精力的天花板，呃，其实这个又回归到这个一个传统的逻辑上面，就就像我们我们在总结创业是吧？我们成功经验没有，失败经验很多，但是那个我们我们总结创业最重要的是要体力好，对
0: ,
2: 对，这<笑>个这个是你要扛住是吧？这是你要体力好。所以，所以它其实又符合很多基础的逻辑，所以我我我是觉得他并没有，并没有和其他有什么呃太大的区别去看待这个这个行业
1: 。哎，那个泉，我我有有个好奇的事儿，就是刚才那个呃 ，Rachel 问关于说这个创业者全职的这个问题，我想问一下，就是我们是不是存在很多这个很多这个制作者，他其实。在好长一个阶段不靠这个为生，比如说，呃，你说那个在海上钓鱼的，或者是全家开着车房车到处跑的，啊，或者是在，嗯，美国很开心的带着两个孩子的，就是他他会不会，虽然他可能没有别的工作，但是实际上呢，他也并不完全依靠这个创作来维持他的生计。OK， 嗯、um。我
2: 觉得这个有多个角度啊，就是从从我们的角度，嗯嗯、呃，我们是希望，呃，我们解决两个问题嘛，对，就是我们如果我们我们我们解决第一个问题是创作者怎么新的诞生，对啊、呃，第二个是创作者怎么不死，<对>呵呵就是就是他要继续活着，对。他要继续创作，对吧？对、就是，就是就是就是，所以我们认为，呃，经济价值或者是有收入这件事情是一件非常非常重要的事情。<对 S 2> 我们从就是说，从最初的创作者怎么创造收入，到最大的创作者能怎么能创造更多的收入，我觉得是这个行业未来会赖以生存的一个核心，对吧？就我们希望，如果李白、杜甫什么这些活到现在的话，他应该很有钱。对，嗯，就是就是就就反正这是我从从我们去做这件事情的一个角度。那从创作者的角度呢？我觉得呢，这件事情就变得比较复杂了，呃，也不叫复杂吧，我觉得变得比较多元化了，呃，因为我们确实会发现很多的创作者在最开始，他不基于这个维生啊，比如说我们很多年轻的父母妈妈，他其实他在家里生了孩子也没事对他，他就是想拍这个东西，它是一种自我价值实现的一种一种一种载体。呃，然后我们会发现，比如说一些呃很年轻、呃很有颜值的人，他其实这个是他的一个交友，或者是他的一个呃表达自我的方式。对，所以我觉得从大层次看呢，在创作者的入门阶段
1: ，
2: 啊，会非常的多元化，大部分的都不是全职的啊，大部分的或者说大部分都不是以这个为全职工作或者要养活他的。然后，因为他处于的这个年龄阶段，呃，他又是大部分人都其实还没有很多收入的。然后，我们的年轻一代正处于一个中国，呃，七零后这个七零后父母这个最富裕的中国的这个<笑>在经济基础积累最富裕的一个阶层吧。对，所以，所以我觉得确实很多元化，但是我们仍然认为，他要进入下一个阶段，或者他要坚持做。收入会成为这个行业能不能给他给他带来收入的一个核心，呃，平台能不能为创作者提供收入，广告主能不能给创创作者提供收入，呃，所有的产业链能不能给创作者提供收入，会决定这个盘子。就刚刚王然第一个问题说，哎，你们想有多少人？这是一个很好的问题，呃，抖音可能现在整个它能够产生内容，并且有一定粉丝数。比如说，我们一万以上的可能创作者，可能也就是大概几十万，呃，几十万的规模。Vers 说它的呃用户规模是四亿，所以几十万人去满足四亿规模的这样的一个呃内容的需求，其实仍然在一个高度不平衡的阶段。对。然后，然后比如说回答说王然为什么你觉得有一些人拍的视频就火了，是因为呃相对来说他可能是比较好的视频。对，但是可一定会有更好的视频，可能现在这个人还没有开始做创作，所以我们我们是很看好这个行业，就是说，那我们是有信仰的，我们认为，呃，我们认为中国会进入一个创作者的时代，这些创作者他会成为厨师，厨认呃呃成为设计师，我们不不不是局限说他们就是做短视频的，只是他们短视频可能是他们的一个表现方式。呃，包含呃很多自己，我们会发现，在中国圈一块地建个房子，我觉得这应该是，呃，会会未来会多元化，我们会中国会进入一个创作者的时代，短视频会成为这些创作者记录和表现他们自我的一个时代，所以，呃，所以我觉得我们认为这个数字会超过百万，啊，对，就是就是如果有这样的一个规模，他们可能都成为了一个创作者的话。那你会发现他们是需要一个足够大的经济体来去支撑的，对，所以，所以我我我觉得收入非常非常的非常的重要。然后，如果你对类比历史的话，那我们会看到说，长视频时代其实主要是靠平台的补贴嘛，对。那我们现在其实已经进入广告的时代了。然后呢，下一步我们现在直播带货其实是一个效果广告的时代。对吧？如果我们按互联网广告的话，它又进入到了一个，它进入到了 Google 时代，对吧？原来还是在新浪新浪这个门户时代，所以我觉得历史不断在重演啊，只是说它的这个它的经济体能不能放在这个上面。然后我们会去看到抖音的，比如说新图一年的现在呃收入可能在几十个亿的规模，对，但是整个抖音的收入现在是超过一千亿，的，那么你会发现九百七十亿。900多亿90 ， 9 0还是投入在、呃，啊品牌广告上，啊还是投入在品牌广告上。那这里面的价值是什么呢？就是说，呃，你你你你达人广告仍然虽然大家觉得很赚钱了，但仍然是一个很小的 margin。对，很多很多很多品牌主投广告的时候，你们打开抖音一看，一个 Barber r y 的广告，一个苹果的广告，然后没有评论，就是。广告主还是会要求说，我不要互动，我不要这个，就是他还是在用老的模式投新的流量的平台，他还会继续优化。所以，所以包含我上周跟一个广告公司聊，我就说你们应该完全过度摒弃传统的广告公司那一套，做一家真正基于短视频为生的广告公司。对，对我们自己做了一家<笑>，然后，<笑><笑>然后，然后，然后，然后就是，就我我我是觉得就是收入仍然会成为一个，就是这个事情兴趣。或者是这个不够，对，可能只是个入门对，对，所以我我是期待着未来有更多的全职创作者出现的，嗯，对，大概是这个这个逻辑，嗯，就是我认为就是，比如说抖音上的这个厨师网红，他本身应该有非常好的餐厅，就他本身自己应该是一个非常牛逼餐厅的厨师。嗯嗯呃的，或者是大厨，他应该是，呃，类似于比如说 Oliver James 这样的，这个在英国的这种全国民的影响力，又有餐厅，又出书，又这个，啊，我<其实 S 1>、嗯、我觉得我们会注这个。其实在
0: ，美国已经会这样了嘛？就美国会有一些，比如说，呃，打篮球的同学，对吧？嗯、他可能不是球打得最好的，但是他因为粉丝特别多。在 NBA 选秀的时候，也会去招一些这样的人，因为他会给球队带来实际的经济效益
2: 。对，所以我我我是觉得，就是说很有意思的是，我觉得你刚说的就是是不是全职啊这些，反而成为了我们现在这个行业的一红利，因为它的门槛低，然后也不需要太大的付出，也不需要非要全职，所以很多很多的人都可以来试一把。
1: 你你们有没有试过，比如说就直接去找像张文红这样的人，就说我要签。因为按你那个逻辑，其实你不一定需要一个，这就是未来的不一定是一个那个，你需要他在本身的行业，对吧？看起来张红也是比较会讲段子的。
2: 对，但这件事情的成本呢，就是说他就是一个基础的逻辑，就是说你去找别人的时候，嗯，对吧？通常就不太好找，对吧？对，先他来找你。对，所以我们其实还是在扩到一定 scale 的时候，就是说，呃。然后别人来找我们，然后说，包含我们的经纪公司这条线，就是很多经纪公司来问我们说抖音怎么做，对,对，然后我们我们实在是不想回答这个问题，但是呢，我们说，哎，要不然你直接进来，我们把工具开放给你，对，然后他们就很开心，然后用用了觉得很好，然后就包含他们，他们也愿意投钱嘛，所以他们就来充值我们的抖加，然后给他们的艺人，他们又没时间去投，嗯、啊。对，所以所以所以，我然后我们又能在一个更大的 scale 去看到抖家的数据，所以就是就是这里面就是说，呃，就是确实有一个这个这个行业红利的步骤，就是你比如说你你在两年前做抖音，你要去请明星，那非常非常难，对吧？但你现在是明星来找抖音说，哎，我怎么要点资源，对吧？所以所以所以，我觉得就是说，可能还是要把准这个脉络，然后在一个恰当的时间点去。去发力，然后像我们现在可能还是处于说我们，我们觉得我们先服务好我们已有的创作者，基本上已经足够。我们要签约我们的创作者，已经大于说我们想去签的这个数量。然后，所以就因为它有一些口碑效应嘛，然后，所以我们更多的还是觉得我们自己还是要在完善我们的产品和体系。对，就是还扩不出去。如如果我们现在扩，我们就只能靠。人去扩，那我们又会出现像很多 M3 公司出现扩到几百人的时候这样这样的一个瓶颈，你的管理半径的一个瓶颈的问题。对，所以所以我觉得，我觉得如果是创业做 M3， 呃，是适适合做这条线的，就是你你可能你你你去签一个这种他想搞，但是他不知道怎么搞，但你愿意花时间帮他折腾搞的一个人，我觉得是合适的。对对，所以所以我觉得这条路可能是通的。对，但可能不不一定适合我们，但可能适合这个其他的人。嗯，哎，我
0: 对，我们都聊了这么久了，还没有聊到这个直播带货，嗯、我们就最后简单的聊一下直播带货的问题。<好><笑>对，对，既然你们好像并没有主力的去做直播，因为因为做的不好。<笑>
2: 太谦虚了，<笑>哎，那这是就说这是说真的，真的就是我我觉得，嗯，我我我我我觉得我们整体重心因为可能一直也没在直播上，然后呢，直播需要一个长时间的积累爆发的过程，呃，我们现在看到的呃火的直播的，我觉得有两种，一种是呃他自己有很长时间的积累，呃，然后。呃，就包含我们现在看到的头部直播，比如惠惠子啊、兔子牙呀、啊、这些，曾经都是在其他的直播平台 number、no. one 的这种选手。呃，所以就是他有一群人一直跟着他，然后他的直播呃风格这些其实是一个长时间的积累，每天两次，每次四个小时。呃，包含呃薇娅、李佳琦，还有一种可能像老罗这种是吧？<笑>半路杀进来的，然后他可能是平台的流量红利。我不断给你导爆，还明星直播也是这样，就因为我的流量流量红利，所以我一下子冲起来。呃，所以，所以我我们自己觉得，呃，直播它就是有这样的效益，呃，能够有短期爆发的这种、呃，这种逻辑。但是直播的播出成本非常高，你让一个创作者在直播上付出的话，还不如让他好好做短视频，呃，更踏实。然后呢，它短视频火了，你再附带直播直播，那是呃这个锦上添花，但直播不能解决雪中送炭和从无到有的问题，呃，因为呃就是直播它不具有内容的沉淀，呃，我们在直播带货上的尝试，更多的也是基于像美妆，呃像 ，vlog 呃这种，它本身视频就有语言，然后我们叫体验式的卖货，就是。他家里，呃，就是他卖的所有东西都是在家他家里的，然后他他的卖货就是把这个家逛一遍<笑>，对，然后然后这个这个效果挺好的，然后美妆类效果也还不错，嗯，但但我也并没有觉得他是一个呃那么现象级的，因为因为我觉得现在大家伙是因为看到最头部那个金字塔，呃，直播的金字塔太金字塔，但是我觉得短视频就会好很多，就会缓很多，所以所以我自己觉得直播它是一个。呃，我刚刚开始，呃，直的事情，然后他它,它会越来越火，他的形式越来越好，流量啊、体验各方面越来越好。呃，但是他并不会是一个嗯特别容易入门儿入,入入呃进进进进进呃进呃开始开始做的事情，他门槛非常的高。对，所以我我我不建议新做短视频的呃新做这个行业的人做直播，对我反而更建议他们做短视频。对，但短视频，呃，但直播和短视频本质上我觉得都不分家，一个是有互动的，呃，一个同步的，一个是异步的，对吧？就我觉得本质上是一样一个东西，然后一个东西能及时互动，一个东西就是没法及时互动，对。所以
0: ，你们会打算给你们的主播提供直播卖货的一些工具支持吗？直播卖货需要什么工具？我们在做
2: 一些小工具，呃，比如说我们连接了很多 CPS 的平台，然后。呃，这个这个这个，让他聚合，在他直播过程中能够，呃，能够看到啊，那个想到了最开始你十年前的做的 PPT 的那个项目，也是干了差不多的事情。<笑><笑>对,对，然后，嗯、呃，然后就会会会在做一些这种尝试，但是我觉得主要的还不是工具层面的，我觉得更多的可能还是在流量和本身的表现力层面。就是直播它的效果好，但是它对这个主播的表现力的要求也很高。对，所以你你你你短视频上，你可以通过剪辑，通过画外音，其实这些方式方法它都极低的降低了你把做一个好作品的成本的。Overall 实际上是降低的。你认为花了更多时间是因为你你你你,你提高了质量，但是其实是降低了成本。但直播在这件事情上没有捷径。一个人就得很开、很很好的去表述，很快的反应，这个其实是没有通过短视频的方式去去做这件事情的，所以，所以就是越到直播越接近真实，呃，就越到照片然后越假<笑>，所以，所以，所以就是，所以越真实的东西你越难通过很多方式，除非他自己本身就变。对，所以所以我觉得这里面的方法论啊、逻辑啊，它比短视频就要更难很多。对，所以所以我我我是觉得这里面，我觉得能做的事情好像确实也比较少，这是说实话。嗯呃，如果有人要做做直播，我的建议就是做呗<笑>。对，就就播呗、mm ， hmm. 然后找找感觉，然后你有人跟你聊天了，然后你觉得这个形式你是喜欢的，那你就继续做下去。你如果是不喜欢的，你就不做下去。就跟有一些 CEO， 他爱接受采访，他就接受；他不爱，他就没法做这事。对啊，是一个道理，我觉得。
0: 嗯。嗯对，奇源奇源好像很少接受采访。呃
2: ，对我,我比较少。<吧>对。嗯
0: 。所以今天特别难得，请,请到奇源跟我们聊了两个多小时。开心。感谢感谢，对,对,对,对，学到了很多东西。对，奇源有没有什么还是想跟大家说的没有说到的？呃、
2: 我我我我自己的觉得就是我我包含我经常发朋友圈也是就是真心的，就是我觉得就是我觉得抖音真的很神奇。然后我们自己其实经历这个做了三年啊、呃，就三四呃三四年时间吧，然后呃到现在嗯就就应应对最开始的嘛，就我真的觉得包含我自己跟我们团队去讲说，呃我们真的是因为这个时代太好了。包含我跟我们创作者也这么讲，就是所以他其实助推了我们这个过程。然后我我越在这个时代里，我就越觉得这是刚刚开始。对，就是我我我觉得这件事情真的在改变很多，改变人接受内容的方式，改变一个人怎么被记住，改变大家平时讨论的话题，改变一一部一部剧，改变未来的演员，什么叫演员？等等，我觉得这件事情的空间很大，呃，就是他他他目前只是我我觉得只是开始，无论是从内做内容，呃，像像像王然这样自己尝尝试做做做做内容，然后或者是像任老师这样即将。对吧？呃，做一个不露脸<笑>但是有内容的呃栏目，对吧？这是,这是希望如此。对，做一个比如说 how to 或者做一个什么呃，那我我我我我其实真的觉得其实都是一个非常非常好的时代，呃，我很希望就是呃听到这个，因为我觉得王然的呃观众粉丝质量应该很高，对，然后<笑><笑>对，然后然后我我也很希望大家能够。加入到这个这个里面，不管以各种方式，能够去去去加入、去了解、去参与这个这个世界，然后你会感受到，呃，我我所说的这个抖音的神奇，确实挺奇妙的。对，果、嗯、然要继续坚持啊！你也你也会体体会到的。
0: 没有，就快
1: 一千万粉丝了，加油
0: ！有有有七元，在我会坚持对对
2: 对,对,对，坚持坚持坚持。嗯，所以所以我我我我我大概就是这个感觉，嗯。
0: 嗯，那非常开心哈、啊，跟奇缘聊天。那我们今天就先这样，下次也希望有时间的时候，奇缘可以再做客我们的节目。好的
2: ，没有问题。嗯嗯
0: ，那感谢大家收听《随机漫谈》，我们下回见。
2: 谢谢大家，拜拜，拜拜。